0: Willkommen bei Nippert. Es ist Folge 57 und wir dachten, jetzt wo es bald wieder kalt wird, kann es auch wieder ein bisschen gruselig werden.
1: Genau, oder zumindest ein bisschen gewalttätig, <lacht> denn ähm, wir haben heute die zweite Folge zum Thema True Crime in Japan.
0: Ja, deswegen mal gleich Trigger-Warning. Wir wissen jeweils nicht, was der andere vorbereitet hat. Wir haben uns nur so Stichwörter gegeben. Und ich kann euch sagen, bei mir ist alles drin, was einen triggern könnte. Mord, Totschlag, Vergewaltigung, alles dabei. Also, falls ihr Schwierigkeiten mit diesen Themen habt, müsst ihr diese Folge leider skippen.
1: Genau, also ich würde das direkt auf alles Mögliche erweitern. Also, hört diese Folge einfach nur, wenn ihr vielleicht hartgesottene True-Crime-Fans seid oder so. Mhm. Aber Andernfalls müsst ihr vermutlich eher weghören, weil heute sind schon ein paar Knaller dabei, würde ich behaupten, die ja, ähm, ja doch ihresgleichen suchen.
0: Ich habe auch wie immer versucht, irgendwie was Lustiges zu finden. Es muss ja nicht immer jemand sterben oder so, aber mhm. ich habe wieder nichts gefunden und dann war ich so, okay, dann nehme ich was Krasses.
1: Ich habe mich tatsächlich, also bei mir war der Anspruch ein anderer, ich habe mir tatsächlich einfach die Sachen eingeguckt, wo ich dachte, Alter, die sind wirklich krass. <lacht> <lacht> Also ich dachte, wenn sich die Leute schon die True-Crime-Folge anhören, dann müssen sie da jetzt auch durch. Okay, Ähm,
0: also ihr bekommt heute die volle Gewalt geboten.
1: Genau, also ein ein wahres Bouquet an Grausamkeiten. Und menschlichen Ähm, Abgründen. Ich muss sagen, dieser Podcast ist eh ein einziger menschlicher Abgrund, (lacht) aber ähm, heute heute gewähren wir euch auch den Einblick in ein paar andere Nippot-externe Abgründe. (lacht) Ähm, bevor wir, bevor wir aber so mega düster werden, würde ich einmal voll gerne Danke an alle Leute sagen, die ähm, mich letztes Wochenende auf der Animagic in Mannheim an unserem Stand oder, oder sonst wo auf der Messe, also auf der Convention, angesprochen haben und meinten so, hey Marco von Engmund Manga, ich liebe Nipport, ich feiere Nipport voll so Geil. und ähm, das ist tatsächlich mehrfach passiert und ähm, ja, ich fand's super superschön, ähm, dass ja auch teilweise sogar Leute aus der Branche selbst äh, diesen Podcast hören, was mich auch ein bisschen unter Druck setzt, muss ich sagen. Aber es ist einfach voll schön. Also wer hätte das gedacht, dass unser, unser kleines, nischiges Podcast-Projekt sich irgendwann ähm, so weit äh, spinnt, dass dann plötzlich irgendwo auf einer Messe Leute einen ansprechen und sagen, cooler Podcast, vielen Dank dafür.
0: Ja, vielen Dank fürs Hören.
1: Ja, und ich muss auch direkt dazu sagen, äh, mir wurde mehrfach gesagt, ich soll doch bitte auch das an Melissa ausrichten. Deswegen, es sei hiermit ausgerichtet, Melissa. Ja,
0: hat er gemacht. Hat er davor auch schon gemacht.
1: Ich dachte, ich sage es nochmal on air, damit ich Beweise habe.
0: <lacht> damit es nicht später Schläge gibt. Ja,
1: genau, äh, Melissa schlägt mich eh schon so viel und das muss <lacht> langsam jetzt wirklich äh, ein bisschen reduziert werden. Ich trage hier im Winter immer lange Ärmel, weil ich überall so Brennnesseln von Melissa bekommen habe. Das geht gar nicht.
0: <lacht> Brennnesseln, wie lange habe ich das nicht mehr gehört <lacht> seit der Grundschule?
1: <lacht> ja, mit äh, Melissa, ich muss sagen, deine Gewaltausbrüche sind in ihrer Exzessivität ja auch in der Grundschule stehen geblieben. Ja. (lacht) Außer wenn du jemanden mit einem Baseballschläger so irgendwie auf die Knie haust oder so. Aber ähm, Melissa verteilt super gerne Brennnesseln. Ja. (lacht) Einfach so echte. So als Strauß. (lacht) Hier.
0: Für deinen Tee.
1: (lacht) Jo, Brennnesseltee gar nicht geil.
0: Nee, ist auch nicht so meins, aber es gibt Leute, die schwören drauf, ne?
1: Ja, kommt drauf an, in welchem Kontext. Vielleicht heilt das, vielleicht hat das heilende Wirkung, aber es hat halt auch ähm, Geschmacksknospen zerstörende Wirkung. Und ähm, ja, nicht, nicht mit mir. Dann äh, trinke ich doch lieber eine schöne Tasse Nutella oh. ja und, und gönn mir einfach. Ähm, so.
0: Ja, ich war auch so, wie kommt der da jetzt
1: raus? Ähm, ich hatte ich auch wirklich gerade <lacht> überlegt, kriege ich eine geile Überleitung hin? Und ich bin ja nicht Melissa, muss man sagen. Aber eine Tasse ähm, Nutella zu trinken, äh, grenzt ja fast schon an Mord, muss ich sagen. Ähm, <lacht> nice try. <lacht> Ach Mann. <lacht> es, es, es war wirklich ein Versuch wert. Ich muss zugeben, ich hatte mir keine schöne Überleitung ähm, zurechtgelegt. Aber ich würde sagen, wir haben ja jetzt schon wieder ein paar Minuten einfach nur so dahergequatscht. Mhm. Wobei ich sagen muss, ne? Wir sind selber sehr streng zu uns, was so das Quatschen vor dem Podcast angeht. Oder vor dem eigentlichen Thema. Weil ich glaube, wir immer ähm, sehr viel Info haben, die wir in eine Folge packen wollen. Aber wenn du dir mal so einen anderen Podcast anhörst, das ist echt immer so, ey, wie wie geht's dir, Melissa? Erzähl so, was was treibt dich um? Ähm, Geht's dir gut? (lacht) Und dann kommt irgendwie immer so eine 10, mindestens äh, 15-minütige Smalltalk-Phase, wo du denkst, ah ja, okay, äh, hier werden noch so ein bisschen Persönliche Sachen breitgetreten. Und und wir immer so, ja, okay, jetzt haben wir aber auch schon vier, vier Minuten Quatsch gelabert, jetzt schnell Mord und Totschlag.
0: Ey, man kann, wenn man Patreon ist, kann man ja die Outtake-Folgen hören. Da hört man ja das Chaos drumherum.
1: sei auch an dieser Stelle übrigens nochmal darauf hingewiesen, dass die letzte Patreon, äh Quatsch, die letzte Outtake-Folge ähm, für alle online ging, weil wir ja einmal eine einwöchige Verzögerung in unseren Uploads hatten, da es uns beide mit Corona erwischt hatte. Yes. Und ähm, wir deswegen ein bisschen länger brauchten. Ähm, also hört da gerne rein, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Das ist auch für ja, die breite Öffentlichkeit zugänglich. Und ähm, ja, ich merke, Melissa hat auf jeden Fall den Teil, wo ich so indirekt gefragt habe, wie es ihr geht, getrost übersprungen, <lacht> denn ich glaube, wir sind beide, wir haben auch schon vor der Aufnahme ein bisschen <lacht> miteinander gequatscht natürlich und ja, wir sind beide, ja, wir gehen so ein bisschen auf Zahnfleisch, würde ich On sagen. The edge. Und äh, also sowohl <lacht> was, was die Stresslevel angeht, aber auch so die mentalen Kapazitäten. Emotional sich, auch. Genau, und sich mit, sich mit anderen Menschen auseinanderzusetzen. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, wie viele True Crime Folgen wir noch brauchen, bis wir selber Thema in einer sind.
0: Nee, ich habe so viel True Crime gehört, mich würden sie nicht erwischen.
1: <lacht> <lacht> Ey, das, das sagen die immer. Aber Melissa, du bist so auffällig. Dich würde man locker erwischen.
0: Ja, eben, weil ich so auffällig bin, dass alle denken, das ist Fake. Wie einmal, als ich aus Versehen, das ist mein Geständnis jetzt hier, das ist mein True-Crime-Geständnis. Ach du Scheiße. Habe ich Müsli geklaut, aus Versehen.
1: Ganz ich hatte ehrlich? das im Arm. Du bist so ein Judas,
0: echt. <lacht> Pass auf, ich hatte das im Arm und hatte auch die du Müsli. Und das wäre dein kind. kind. Der Typ an der Kasse auch. Und habe Sachen so draufgestapelt und habe das alles so runtergenommen. Ja. Und habe das Müsli aber auch im Arm gehalten und habe es einfach nicht gecheckt. Habe dann bezahlt und es so in meinen Dings gemacht. Und der Typ hat aber auch nichts gesagt an der Kasse.
1: Ja, also ich glaube, man geht auch davon aus, dass ähm dass die Sachen, die halt nicht aufs Band gelegt werden, den Leuten gehören. Da muss dann, glaube ich, echt jemand anderes was sagen. Ich bin nämlich auch zum Beispiel einmal mit einem Einkaufswagen an der Kasse gewesen. und Ich habe irgendwie in geistiger Umnachtung vergessen, zwei Colaflaschen oder so rauszunehmen. Und die habe ich einfach durchgeschoben. Also niemand hat was gesagt. Da waren halt einfach noch zwei Colaflaschen in meinem Wagen. Und dann meinte ich auch so, ich habe es dann erst beim Einräumen wieder gesehen und meinte dann so, fuck, ich habe die Colaflaschen vergessen, kann ich die bitte noch extra zahlen? Und die Kassiererin war dann ein bisschen abgefuckt und meinte so, nächstes Mal besser aufpasse. Ähm, Was? Ja.
0: Sie hätte voll dankbar sein müssen, dass du so ehrlich warst. Ich bin nicht nochmal einen Kilometer zurückgelaufen, habe Müsli bezahlt.
1: Ja, ich war ja direkt noch an der Kasse. Also wenn ich damit schon draußen gewesen wäre, dann hätte ich auch nichts mehr gesagt. Aber ich habe es halt gesehen dann, als ich meine Einkäufe wieder in den Wagen packen wollte Mhm. und war so, oh Gott, ich bin ein Schwerverbrecher. Ähm, ja, bitte schon, zeigt uns nicht an. Ich habe schon erwartet, dass irgendwie gleich die GSG 9 durchs Edeka-Glasdach <lacht> bricht irgendwie. Alle
0: auf dem Boden. Ja,
1: und mir einfach so eine Knarre ins Gesicht hält.
0: Nee, du bist nicht schwarz.
1: Alter, du hast hier direkt einfach die <lacht> gesellschaftskritischen Seitenhiebe parat. Sorry, Leute. <lacht> ja, Melissa ist heute richtig auf Krawall gebürstet. Wir gucken mal, ob wir das gleich auch an ihrer ersten Story merken, die sie <lacht> uns jetzt äh, berichten wird.
0: Also, also so schlimm ist es noch nicht. Okay. Wie, wie die.
1: Das sagt sie jetzt übrigens ganz kurz nur, ey, was sie vorhin gedroht hat, ne? während, während unserer privaten Gespräche. Also allein dafür, dass es ausgesprochen wurde, würde man in manchen Ländern schon verhaftet werden. Ich
0: habe einfach gedroht, ich würde eine Magic-Karte anzünden.
1: Ey, Melissa, Finger weg von meinen Magic-Karten. Ey.
0: Oder mit so einem Fettfinger. Ich hole das so aus ey, Mil- dieser Melissa, Folie.
1: Melissa, na, Wenn Nach du deine Erdnussflips-Hände ja. nicht von meinem Nintendo 64-Controller gleich nimmst, dann kriegen wir ein richtiges Problem.
0: Dann noch, dann noch ein Dr. Pepper drüber kippen.
1: Ja, okay, aber das ist quasi in, in meinem Haus ist das eher was wie eine Taufe, mit Dr. Pepper über irgendwas zu kippen. Das hat schon was sehr Sakrales. Erzähl mal Story jetzt.
0: Ja, ich muss mir einfach nur vorstellen, wie du so auf der nächsten Animagic-Leute taufst mit so Dr. Pepper.
1: Nee, ich habe so ein großes Dr. Pepper-Becken auch, ja. wo ich die Leute so, also ich halte die so und tunk die dann so ganz ein. So, Das wird super.
0: Ihr bekommt, nee, ist man dann reingewaschen von seinen Sünden oder bekommt man welche?
1: <lacht> ähm, das hängt sehr von der Definition der Sünde selbst ab, würde ich sagen. Ähm, ich frage mal so, Melissa, kann denn Liebe Sünde sein? Okay, okay. Lass, lass du uns. warst
0: in der katholischen Kirche, das musst du mir sagen.
1: Ja, kann, kann sie tatsächlich, kann sie tatsächlich. kommt ganz drauf an, welches Loch man sich aussucht. Ähm, so, Leute. Und wann? Piep. Ähm, ja, das alle Leute, die eine True Crime-Folge hören, sind 18 plus, würde ich ja, sagen. Ja. Achso, ja, also heute. wenn ihr nicht, wenn ihr jetzt, wenn ihr zwölf seid, ähm, dann müsstet ihr jetzt auf jeden Fall schon im Bett sein und macht gefälligst die Folge aus.
0: Ist so, das ist ihr auch nichts mehr einschlafen. Oder auch doch? Naja, wir schauen mal.
1: Kommt auf die Kings der Zuhörerinnen an, aber wir gucken einfach mal.
0: Naja, wenn es im Konsens passiert. Aber das ist jetzt auf jeden Fall nicht im Konsens passiert. So Leute, wir sind in Nagoya. Ähm, Da gibt es viele Reisfelder. Ist ganz nett.
1: (lacht) Wow, was für eine Einleitung.
0: (lacht) Äh, Ja, das ist der Nagoya... Wow, ich... Sorry, ich war kurz abgelenkt, weil draußen einfach, es hat sich angehört, wie eine verrückte Fledermaus vom Fenster. Ui,
1: ui, ah, ui. Scheiße, das Ding ist, ich glaube, wir haben verrückte Fledermaus, haben wir noch gar nicht auf Nipp- dem bingo ne? <lacht> nee.
0: Hm, wie hat sich das denn sonst gerade angehört?
1: Es klang schon ein bisschen Fledermausig, auf ja. jeden Fall.
0: Na gut, okay.
1: Aber hey, ganz ehrlich, ihr, ihr wisst ja, wie ich wohne, das ist so ein großes, altes Schloss, mhm. das irgendwie am Rande einer Klippe steht und immer überall Mondschein, Fledermäuse und so weiter. <lacht>
0: Da waren so drei Jungfrauen in so einem weißen wehenden Kleid, die sehr durstig sind.
1: Die mich aber auch einfach nicht ranlassen. <lacht> <lacht> so, bitte, was ist auf den Reisfeldern in Nagoya los? <lacht> so,
0: also, es ist der Nagoya, äh, auf Japanisch würde man sagen, abeckfall Aber es kommt von Abek, also
1: ein Paar? Das, das Französische?
0: Ja. Ah, weg.
1: Also, also mit quasi? Mit, so?
0: Genau, und damit wird immer ein Paar beschrieben in Japan. Habe ich Ach. vorher auch noch nie gehört.
1: Wow, das ganz ehrlich, nach all meiner Zeit in Japan auch noch nie gehört.
0: Nee, vielleicht ist das irgendwie so ein 80s-Ding, keine Ahnung. Okay. Naja, ähm, dieser Fall schockierte die gesamte japanische Bevölkerung. Und traurigerweise passierte das im gleichen Jahr äh, wie der Fall von Joko, den wir ja beim letzten Mal hatten wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ähm, welche war Junko nochmal? Furuta? Ah, die, die du vorgestellt hattest auch.
0: Nee, das warst du, glaube ich.
1: Nee, ich hatte Issei Sagawa und ähm, Nevada Was ist das? Du mit hast die vorgestellt. Äh, mit Junko? Also Country es kommt. War, war sie das Yandere Girl? Nee. Okay, du hast auf jeden Fall noch eine Frau ausgesucht. Ich überlege gerade, du hattest nämlich damals gesagt, du hattest zwei Frauen ausgesucht. Genau. Ähm, Dann hast du sie vorgestellt wahrscheinlich.
0: Vielleicht haben wir sie auch nicht vorgestellt. Holy shit. Boah, unser Gedächtnis ist so schlecht.
1: Aber ganz ehrlich, ich habe mal nachgeguckt, wann die letzte True Crime Folge war. Wir gucken ja auch immer so ein bisschen, dass dass das nicht irgendwie zu nah beieinander liegt. Und die war irgendwie Anfang Januar oder so. Mhm. Das ist schon wieder acht Monate her. Ja, okay. Da kann man auch mal was vergessen. Ich ich bin ganz ehrlich, ich habe auch nachgeguckt, ähm, welche Leute wir vorgestellt haben, damit mhm. sich nichts doppelt und so. Ähm, und ähm, ich habe tatsächlich auch deine, deine erste Vorstellung schon wieder vergessen. Ich wusste nur noch, dass die andere Girl, weil ja, ich auch, klar, weil ich weil die auch so überlegt ist. hatte, die, die zu nehmen. Also falls ihr auch noch nicht die, die erste Folge gehört habt, hört die auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Da sind sehr skurrile Fälle dabei.
0: Yes. Okay, also wir können uns nicht mal an unsere eigenen Fälle erinnern. Ist egal. <lacht> es ist jedenfalls der Februar 1900 88 und ja, wie gesagt, der Fall äh, brachte ein Raunen durch die japanische Bevölkerung, weil man diese Art von Gewalt in Japan besonders unter Jugendlichen noch nicht gesehen hatte. Und es geht los mit der 20-jährigen Yoko, die gerade eine Ausbildung zur Friseurin macht und die möchte sich mit ihrem Arbeitskollegen, der gleichzeitig auch ihr Freund ist, der Keiji, treffen. Und sie sagt ihrer Mutter Bescheid.
1: Geil, du erzählst das ein bisschen wie so eine Bravo-Love-Story.
0: <lacht> ja. <lacht> naja, jedenfalls sagt sie ihrer Mutter Bescheid, dass es halt spät wird. Und die beiden fahren zu einem Parkplatz ähm, vom Odaka-Park. Und der ist so ein bisschen, naja, so ein Knutstreffpunkt, treffpunkt ne? Da hängen so Jugendliche ab oder man fährt da hin, weil man denkt, okay, vielleicht kann ich heute auch ein bisschen fummeln. Da ist man alleine, schöne Aussicht und so. Mm. Naja, die fahren da hin und sind tatsächlich auch alleine auf diesem Parkplatz und chillen da einfach. Und an dem gleichen Abend. Ähm,
1: Parkplatz und Chill, sagt man ja auch.
0: <lacht> Parkplatz und Chill. Ähm, ja, gab noch kein Netflix 1988. Jedenfalls, ähm, unglücklicherweise gibt es Shigeo Kojima und seine Freunde, und die kommen an dem Abend dazu. Und haben Bock, Leute, ja, um ihr Geld zu erleichtern, was sie auch schon ein paar Mal gemacht haben. Shigeo auch schon mehrfach vorbestraft und ist Mitglied einer Untergruppe der Yamaguchi-Gumi, wer die Yakuza-Folge nicht gehört hat.
1: Au, bitte nachholen, bitte nachholen. Ja,
0: bitte nachholen. Und deswegen, ja, er ist so ein bisschen Leader of the Pack, er ist der Anführer und deswegen traut sich auch keiner, was gegen ihn zu sagen, weil er ist halt so angehender Yakuza, ne? Mhm. Ähm, Außerdem ist dabei noch... äh, Nobu, der erst 17 ist, aber auch schon vorbestraft, weil er irgendwie ein paar Mopeds geklaut hat.
2: Geil. Und
0: auch, auch Teil dieser Yakuza-Untergruppe. Ähm, dann haben wir noch einen 20-jährigen Kinichi, die 17-jährige Ri, die in einem Imbiss arbeitet, aber auch immer mit denen irgendwie abhängt. Dann der 19-jährige äh, Hiroyuki Kondo und seine 18-jährige Freundin, die nach einem Streit mit ihrer Mutter jetzt irgendwie bei ihm wohnt. Klingt jetzt nicht so dramatisch, aber wenn man sich japanische Familienverhältnisse anguckt, weiß man schon, ne, zieht von zu Hause aus und zieht sie ihrem Freund schon ungewöhnlich.
1: Auf jeden
2: Fall.
0: Ja, also das, das sagt so ein bisschen was darüber aus, wo die halt herkommen, was für ein Milieu die sich bewegen und halt ne, fast alle Teens und alle in Japan noch minderjährig.
1: Wobei man dazu sagen muss, es ist ein bisschen anders mit, der, mit dem Erwachsenwerden in Japan, da ist man ja erst ab 20 erwachsen.
0: Genau. Naja, jedenfalls, ähm, wie schon gesagt, die haben mehrere Raubüberfälle begangen und die haben so, ja, immer die gleiche Abfolge, wie sie Leute überfallen. Die sind in zwei Autos unterwegs und suchen immer so Autos, die so ein bisschen abgelegen geparkt sind. Und ein Auto parkt neben dem abgelegenen Auto und das andere versperrt den Fluchtweg,
1: mhm. damit
0: die Leute nicht fliehen können. 18. ja. Genau das Gleiche machen sie auch bei Yoko und Keiji, die ja auf dem ähm, Parkplatz sind, das Auto, fangen an, die Fenster einzuschlagen. Ähm, Und jeder, der weiß, wie viel Kraft man aufwenden muss, um Autofenster einzuschlagen, das ist einfach nur insane. Also ich habe für Drehs schon auf Autos mit Brechstangen eingeprügelt Mhm. und es ist einfach nichts passiert. So, ich bin auch nicht besonders stark, aber es ist einfach gar nichts passiert. Mhm. Also es ist
1: auf jeden Fall nicht zu vergleichen mit einer handelsüblichen Scheibe, die man so im Haus hat. Ja, genau. Wo man, wo man so mit einem Baseball durchwirft.
0: Ja. Naja, also sie schlagen das Fenster ein ähm, und fangen dann natürlich auch an, auf die einzuprügeln. Also halten sie fest und prügeln die wirklich am ganzen Körper mit diesen japanischen Holzschwertern.
1: Ah ja, so kendo Trainingsschwerter schwerter wahrscheinlich. Genau. So. Ja.
0: Ähm, zwei von der Gang fangen dann an, die Taschen auszuräumen, klauen das Geld und eigentlich wäre es ja damit getan.
1: Ich wollte es gerade sagen, die waren ja auf Geld aus. So.
0: Ja, genau. Also, okay, Leute verprügeln, Geld klauen. Und damit hätte das eigentlich enden können. Aber irgendwie findet jemand eine Eisenstange, ähm, fängt an, damit die, Windschutzscheide zu, äh, die Windschutzscheibe, schwieriges Wort heute, zu zerkloppen. Und äh, tatsächlich dann auch auf die beiden drauf mit einer Eisenstange. Autsch, ähm,
1: okay.
0: Ja, und Shigeo übernimmt so ein bisschen die Führung und äh, weist die anderen an, nur Katie zu schlagen und fesselt dann Yoko und lässt sie dabei zuschauen. Ähm, und Keiji wird dabei so schwer verletzt, dass die Täter später im Verhör angeben, sie dachten, er wäre schon tot.
1: Ah, okay, krass. Also waren sie auf jeden Fall bereit, sein Ableben in Kauf zu nehmen.
0: Genau, und haben dann einfach immer weiter drauf geschlagen, weil der war ja, wir dachten, der ist schon tot.
1: Ja, macht total Sinn, auf jemanden, der schon tot ist, mit einer Eisenstange einzuhauen. Alte Schwede.
0: Ja. Naja, jedenfalls fesseln sie ihn dann und lassen ihn erstmal in Jokos Auto liegen. Und naja, da Joko ja auch schon gefesselt ist, Männer sind halt Arschlöcher, ähm, vergewaltigen sie alle. Hintereinander weg. Okay. Während, und das finde ich halt wirklich krass, die Mädels in dem Auto einfach weiter randalieren. Also, was ist das für eine abgefuckte? Gruppendynamik irgendwie. Mhm. Naja, jedenfalls, als sie dann in dem Auto rumrandalieren, merken die, dass Keji doch noch lebt und was macht man dann?
1: Jetzt final töten? Ja, man
0: prügelt auf jeden Fall weiter auf ihn allen.
1: Okay, ja. da ging es definitiv nicht nur ums Geld, würde ich sagen.
0: Nee, also wirklich, ich kann mir das gar nicht vorstellen. So kurzer Reality Check, keiner sagt was, niemand findet das irgendwie seltsam, keiner will mal intervenieren und irgendwie sagen, hör mal auf, die zu vergewaltigen, das entzieht sich meiner Realität.
1: Und du meintest, habe ich das jetzt richtig verstanden? Da waren auch Mädchen in der Zwei. Gruppe. Und die fanden das total okay. Ja, die klar? haben dann in dem
0: Auto in der Zeit randaliert und Keiji weiterverkloppt.
1: Alter Schwede, wirklich Ja. insane einfach.
0: Naja, und stattdessen, dass mal irgendjemand sagt, das reicht jetzt, stacheln die sich halt immer weiter gegenseitig an, um dann zum Beispiel Zigaretten auf Yoko auszudrücken. Und ähm, das Ganze geht dann so weit, dass sie verdünner in ihren Intimbereich gießen und den dann wiederholt anzünden?
1: Was? Und jetzt weiß ich übrigens, ganz kurz Unterbrechung, jetzt weiß ich, welchen Fall du mit Junko meintest. Junko ist natürlich die, die wir in unserer Yakuza-Folge vorgestellt haben. Eine das war ganz true Folge crime. Äh, Yakuza-Folge ja. Nummer zwei ist das, glaube ich. Und ähm, da auch kurz, falls ihr das noch nicht gehört haben solltet, bevor ihr das hört, ultimative Triggerwarnung mit allem, was quasi was hier auch ausgesprochen wurde. Ähm, denn das ist eine Story, die wirklich schwer zu toppen ist und ähm, jetzt bei deinen Beschreibungen gerade habe ich mich auch so sehr an den Fall erinnert gefühlt, mhm. weil ich mich konnte mich nicht mehr an den Namen Junko erinnern ähm, und aber allein durch die Tathergangsbeschreibung, ja. die du jetzt hier gerade ablässt, war mir klar ach so, den Fall meinst du
0: ja. okay, gut, dass wir das geklärt haben <lacht> naja, jedenfalls ähm, das, das ist das einzige, womit ich mir das so ein bisschen erklären kann dieser Verdünner, den die dabei haben benutzen die eigentlich zum Schnüffeln. Mhm. Dass das halt irgendwie so ein bisschen, ja, enthemmt oder die Heil gemacht hat.
1: Ich glaube, man darf auch nicht unterschätzen, so eine Gruppendynamik, ja, wenn man erstmal drin ist. Also ich glaube, sobald eine, eine gewisse Hemmschwelle überschritten wurde, ich bin kein Psychologe oder so, aber ich glaube, sobald eine Hemmschwelle überschritten wurde, ähm, gibt es kein Halten mehr. Und wenn Leute eh schon ein bisschen so im kriminellen Spektrum unterwegs sind, ja. Also da ist die Hemmschwelle, glaube ich, dann eh ein bisschen niedriger. Ja. Also wenn du eh schon Leute verhaust, Autos zerstörst, Eigentum nicht achtest und so Sachen klaust, dann, ähm, dann glaube ich, fällt es dir nicht mehr ganz so schwer, auch jemanden wirklich schwer zu verletzen oder gar zu töten. Ja, aus ähm, Spaß im, halt. Äh, Im Vergleich okay. zu jemandem wie jetzt quasi uns beiden, die einmal aus Versehen ein Müsli geklaut haben ja. oder so ähm, <lacht> und sich bis heute quasi dafür irgendwie schämen. <lacht>
0: Ja, nun gut. Ähm, zurück zur Story. Den gesamten nächsten Tag bleiben die beiden Opfer, die immer noch leben, ja, in Shigios versteckten Auto, das sie dann in einem abgelegenen Teil des Parks abgestellt haben.
1: Mhm.
0: Und in der Zwischenzeit, äh, Zwischenzeit verständigen natürlich die Eltern langsam die Polizei, weil am Anfang dachten die Eltern noch, okay, die schlafen bei dem jeweils anderen. Ah, okay. Deswegen hat das relativ lange gedauert. Ähm, aber die Polizei hat in der Zeit schon längst das Auto gefunden, weil die Scheiben eingeschlagen sind und es überall Blut. Mhm. Ähm, naja, in der darauffolgenden Nacht beschließt die Gruppe dann, die beiden zu töten, weil, ah, die haben ja unsere Gesichter gesehen, ö, öh, und fahren dann mit denen nach Nagakte auf den Usuka-Friedhof. Mhm. Ähm, und dort strangulieren sie dann Keiji mit einer Wäscheleine, einer rechts, einer links, und spielen dabei Tauzi.
1: Alter, okay. Rauchen das sind ja, das und sind ja feudale Witze. Foltermethoden.
0: Ja. Und dann denkt, ne, Shigio, so der Anführer, ach, weißt du was, äh, wir wollten zwar Yoko töten, die das auch alles mit ansehen muss die ganze Zeit, aber weißt du was, die nehme ich mit zu mir und dann vergewaltigen wir sie einfach nochmal alle. Ja. Während sie, und das ist die Aussage der Täter, Darum fleht, auch endlich getötet zu werden. Oh Gott. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, den gesamten darauf folgenden Tag, sie ist immer noch erleben, am Leben, verbringt sie dann wieder in seinem Wagen. Mhm. Bis sie dann am Abend wieder mit ihr, ähm, mit dem toten Keiji im Kofferraum übrigens, wieder zum Friedhof fahren und sie auf dem gleichen Grab wie Keiji strangulieren.
1: Alter, das, ist, das klingt so cineastisch und überdreht. Das kann man gar nicht glauben, dass das ja. wirklich passiert ist. Oder? Übel. Auch,
0: auch wie lange die Leute Zeit hatten, über das Ganze nachzudenken und es dann trotzdem immer
1: das nicht schlimmer Dass nicht irgendwann zu machen. so eine moralische Komponente zumindest noch reingekommen ja. ist, wo du sagst, so warte mal, ey, vielleicht ist jetzt auch wirklich mal gut, vielleicht sollten wir aufhören oder so.
0: Genau. Ja, also dann ähm, haben sie dann tatsächlich auch Yoko erwürgt, stranguliert und... Ähm, die Gruppe fährt dann in einen Wald in Ayama, also nochmal ungefähr zwei Stunden von da, und vergraben dort die Leichen. Und es hört halt nicht auf, weil die Art, wie sie die Leichen vergraben, nochmal zur Belustigung diente. Keiji auf den Rücken und Yoko so in eindeutiger Pose mit gespreizten Beinen auf ihn drauf. Oh Arme Gott. verschlungen. Und Shigeo gibt später ein Verhör an, er hätte das gemacht, um seine Freunde halt einfach weiter zu belustigen.
1: Ey, das dann auch Also weißt du, dass da so. Also das ist so soziopathisch losgelöst von allem, was so das menschliche Miteinander irgendwie ausmacht. Das ist einfach so zur Belustigung, da noch solche Sachen zu machen. Das ist halt das. Das ist halt das Abgefahrene.
0: Ja. Ja, das einzig Erfreuliche daran ist, dass ähm, direkt am nächsten Tag die Polizei vor Shigios Wohnung steht, in der die Gruppe gerade darüber diskutiert, ob die jetzt flüchten sollten oder nicht, weil. Zeugen sein Auto in der Nähe gesehen haben und anhand von der Beschreibung, weil er ja eh schon bekannt war, Mhm. ähm, war die Polizei so, okay, ja, wir wissen genau, wer das ist. Und die nehmen natürlich alle sofort fest, sind ja auch alle an einem Ort, sehr praktisch. Ja, okay. Und alle gestehen auch sofort, was ich krass finde. Alle sind so, jo. Und natürlich die japanische Gesellschaft komplett geschockt, weil, wie gesagt, bis dahin gab es so eine Art von mhm. Fall noch nicht. Ja. Also ich könnte mich jetzt im deutschen Kontext auch an nichts erinnern, was in diese Richtung geht.
1: Ich mich auch absolut nicht. Aber das hatte ich auch schon mal gemeint. Ne? Ich glaube, in der letzten True Crime Folge, so, ey, in Japan alles super safe und sicher, aber wenn's wenn es dann eskaliert, dann eskaliert es wirklich komplett.
0: Ja. So, die Eltern fordern natürlich die Todesstrafe und alle sind so, ja, wird halt nicht passieren, das sind ja Minderjährige. Und ähm, als dann tatsächlich zur Verhandlung kommt, steht Shigio als Haupttäter da und er hält erstmal tatsächlich die Todesstrafe als Minderjähriger. Oh wow. Ja.
1: Das habe ich auch so noch nicht gehört.
0: Ja, also die gehen dann natürlich in Berufung und dann wird es in, äh, ins Lebenslänglich um, umgemodelt sozusagen. Mhm. Ähm, ja, und für die anderen Vorbestraften, da war ja noch der andere, der die Mopitz geklaut hat, gibt es auch Lebenslänglich. Und ähm, der, der Dritte im Bunde bekommt 13 Jahre, was ich sehr wenig finde, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall. Naja, Minderjährig halt. Ähm Die Mädels bekommen jeweils 5 bis 10 Jahre. Heißt auch, alle außer die zwei, die lebenslänglich bekommen haben, sind inzwischen wieder draußen. Mhm. Ja. Shigio hat tatsächlich ähm, sich schriftlich entschuldigt bei den Familien, hat Briefe geschrieben, hat mit Yoko's Familie auch Briefe ausgetauscht. Kechis Eltern haben die Briefe ignoriert. Okay. Und... Ähm, einer, einer von denen, der dann tatsächlich auch rausgekommen ist, der die 13 Jahre bekommen hat, was ich auch krass finde, hat die Entschädigungszahlung an die Familie nie getätigt.
1: Okay, kann man dann nicht rechtlich irgendwie nachhelfen? Oder? Das
0: habe ich mir auch gedacht. Anscheinend, ich konnte nicht rausfinden, wie das Rechtssystem irgendwie funktioniert, ob das so mehr so eine Ehrensache ist, dass du das machen sollst, aber nicht musst mhm. in Japan. Keine Ahnung. Ähm, ja.
1: Es wäre schon jetzt ehrenhaft von dir lebenslänglich ins Gefängnis zu gehen, aber du musst nicht. Du musst
0: nicht, ja. also.
1: Okay, das ist ja mega weird. Ja,
0: also Shigeo ähm, und Ri, das sind die einzigen beiden, die ihre Zahlung tätigen noch. Alle anderen, ja, never seen, never heard.
1: Okay, ich finde es zumindest, also erstmal total daneben Ähm, und ich finde es irgendwie... Absolut verrückt, dass man da als, als äh, Staatsorgan ähm, nicht irgendwie nachhilft, sage ich mal. Ja. So, also, entweder du zahlst das oder du gehst halt wieder zurück in den Knast. So, fertig. Mhm. Also, ich ver- verstehe nicht genau, wo da das Problem liegt, aber ey, ja, gut, das japanische Rechtssystem, ich kenne mich da natürlich nur sehr bedingt aus. Ähm, trotzdem, m- mehr als daneben.
0: Ja, also als ich das alles gelesen und gehört habe. Ich war echt schock einfach.
1: Total, Mann. Vor allem auch immer Minderjährige und so. Dieser Hang zur völlig überbordenden Gewalt. Crazy einfach.
0: Ich finde auch, das hört sich an wie so ein Splatter-Movie und nicht wie die Realität.
1: Wirklich. Das ist ein Drehbuch oder so. Wenn du es mir zeigen würdest, ja, auf keinen Fall ist das echt passiert. Ja. Ja, doch, 1988. Holy shit.
0: Naja, und nach diesem Fall und den von Junko haben mhm. sie ja dann die Gesetze überarbeitet, was äh, so Verurteilung von Jugendlichen eingrenzt und was nicht.
1: Lustig, weil ich habe ähm, heute einen Fall dabei, der ebenfalls zu einer Gesetzesüberarbeitung geführt hat, äh, was das Täteralter angeht und die Verurteilung von Jugendlichen. Und beim letzten Mal wurde ja auf Basis des Nevada-Tan-Falls, also das sasebo Slashing, wie man es gerne im Internet reißerisch bezeichnet. Ähm, auf Basis dessen wurde er ebenfalls ähm, das Alter angepasst. Hm. Also krass, dass die da immer, immer nachhelfen mussten, weil anscheinend gerade Teenager in Japan durchdrehen. F- f- und, und zwar halt die krassesten aller Morde dann begehen.
0: Ja. Aber wundert dich das bei dem Schulsystem?
1: <lacht> nee, tatsächlich nicht so richtig. Ja. Ähm Ich hätte tatsächlich eine Geschichte, die mit dem Schulsystem im Zusammenhang steht.
0: Na, dann gönn mal.
1: Und zwar sind es die Kobe-Kindermorde. Okay. Also es ist ein Titel, der ja schon nicht allzu vielversprechend sein dürfte, was die die Erfreulichkeit dieser Geschichte angeht. Also es ist auf jeden Fall eine genauso düstere ähm, und und, äh, dramatische Story. Ähm, Ich habe ja beim letzten Mal schon eine eine Geschichte über, ja wie gesagt, Nevadatan erzählt und ähm, auch diesmal handelt es sich wieder um einen Teenager, der ähm, diese Morde begeht und ähm, allerdings einen männlichen Teenager diesmal. Äh, Wir befinden uns, äh, wie gesagt, in Kobe, ähm, einer japanischen Stadt in Kansai, also in Westjapan und ähm, dort befinden wir uns im Distrikt Suma im Jahr 97. Es ist ein Mittelwarmer Mai. Und ja, wir müssen uns vorstellen, Kobe ist ja 1995, also zwei Jahre zuvor, erst vom, von einem der schwersten Erdbeben der japanischen Geschichte eigentlich getroffen und krass zerstört worden. Und man befindet sich natürlich immer noch im Wiederaufbau. So ist nicht einfach mal in zwei Jahren erledigt. Das heißt, die Gesellschaft war noch sehr gebeutelt von diesem Erdbeben das insgesamt 6.434 Tote gefordert wow. hat, 15.000 Verletzte und dass 300.000 Leute obdachlos gemacht hat. Krass. Das musst du dir mal vorstellen, in welchem Zustand diese Stadt war. Ja. Also es ist schon keine besonders rosige Ausgangslage. Und ähm, bevor wir uns wieder dem Mai widmen, gehen wir mal ganz kurz in den März. Und zwar am 10. März des Jahres 97 wurde eine Gruppe von jungen Schulmädchen in Summa von jemandem mit einem Hammer attackiert, Was? haben diese Mädchen ausgesagt. Und glücklicherweise ähm, konnten all diese Mädchen relativ, also für eine Hammerattacke, verhältnismäßig unverletzt entkommen. Doch dann, kaum eine Woche später, wurde im gleichen Distrikt die zehnjährige Ayaka Yamashita von ebenfalls wieder einem Mann mit einem Hammer oder manche anderen ähm, ähm, Berichte sprechen auch von einem Stahlrohr, wo wir wieder beim Stahlrohr Mhm. wären, und einem Messer angegriffen und leider auch getötet. Ähm, Also Ayaka, Jammer, und leider auch getötet. Eine Stunde später wurde in der gleichen Nachbarschaft direkt eine Neunjährige angegriffen, die allerdings überlebt hat und mit schweren Stichverletzungen im Bauchbereich ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Ähm, Des Weiteren wurden während dieser Tage vermehrt tote Tiere in der Nachbarschaft gefunden. Oh
0: Gott, so Klischee, ne?
1: Total Klischee. Aber überleg dir das mal. Also, du hörst, also innerhalb von einer Woche, so in deiner Nachbarschaft, wird irgendwie eine Gruppe von Schulmädchen mit einem Hammer attackiert. Mhm. Dann tötet jemand tatsächlich ein zehnjähriges Mädchen und greift eine Stunde später ein neunjähriges Mädchen an und tötet diverse Haustiere oder wilde Tiere. Also da auf jeden Fall schon eine, eine sehr ja, bedrohliche und natürlich auch ähm, wahnsinnig erschreckende äh, Stimmung und Zustände. Und ähm, dann ist es erstmal wieder ein bisschen ruhiger für einen knappen Monat bis zum 27. Mai, als die Schülerinnen der Tainohata-Grundschule morgens zur Schule kommen und ähm, ja, den Kopf ihres, Mitgl- äh, ihres Mitschülers, Jun Hasse, der elf Jahre alt war, ähm, am Schuleingang, am Schultor finden.
0: Der Fall. Mm. Je,
1: nach, ähm, je nach Bericht ähm, lag er einmal quasi am Schultor und einmal steckte er auch quasi oben auf dem Schultor drauf. Also wurde quasi so darauf gepfählt. Ich weiß tatsächlich nicht, was stimmt. Ich habe beide Versionen gefunden. Ähm, und ja, wie sich dann herausstellt beim Eintreffen der Polizei, ähm, wurde Jones Kopf mit einer Handsäge abgetrennt. Die Augen wurden entfernt. Und der Mund wurde von Ohr zu Ohr quasi aufgeschlitzt. Also, Krass. Ähm, also ich glaube, man muss es sich ein bisschen vorstellen wie so Joker vielleicht aus ja. Batman, aber halt eben n- noch, noch, viel, noch viel krasser. Oder Itchy the Killer, also ein wahnsinnig grauenhafter Anblick. Und ähm, im Mund von John Hasse befindet sich eine Notiz, die in roter Tinte geschrieben wurde. Und ja, ich übersetze es mal sehr frei. Ähm, das Spiel beginnt. Versucht doch, mich aufzuhalten, ihr dämlichen Polizisten. Ich will Leute sterben sehen. Ich finde es aufregend zu morden. Für meine bitteren Jahre muss es blutige Vergeltung geben. Also auch eine
0: Auch wie im Film.
1: Auch eine Ansage. Des Weiteren befindet sich auf diesem Zettel ein ähm, Ja, beziehungsweise zwei englische Worte. Und zwar School Kill. Ähm, Allerdings wurde Schule Ähm, ohne C geschrieben, dafür aber mit Doppel-L. Also, es wurde auf jeden Fall sehr falsch geschrieben. Und am Ende, am unteren Rand dieser Notiz, findet sich tatsächlich wie bei den Zodiac-Morden ein rotes Kreuz. Mhm. Und wenig später entdeckt dann auch die Polizei in der Nähe dieser Schule ähm, den Körper von John Hasse, der ja unweit der Schule quasi auf einem Hügel liegt. Und... und am 6. Juni kommt dann ein Brief an die Kobe Shinbun, also an die, an die Kobe Zeitung, ähm, und der ja, vermeintlich vom Mörder geschickt wurde, der sich Seto Sakakibara nennt. Und das Tolle daran ist, es ist ein absoluter Edgelord-Name, der wird nämlich geschrieben mit den Kanji für Alkohol, Teufel, Rose, Heiliger und Kampf. Okay. Also quasi alle ja, vermeintlichen Badass-Worte so ein mhm. bisschen zusammen, zusammengewürfelt, um einen Namen daraus zu machen. Und ähm, ja, dieser Brief, der da an die Zeitung geschickt wurde, der spricht davon, dass ähm, der Mord stattgefunden hätte, also der Mord an Hasse, äh, der der Mord von, von ähm, Ayaka Yamashita, der äh, im März stattgefunden hatte, der wird, soweit ich weiß, nicht darin erwähnt, ähm, aber der Mord hat auf jeden Fall an John Hasse stattgefunden, wegen äh, des ja, deutlich zu krassen Schulsystems, das man in Japan vorfindet, also der Druck sei viel zu groß Mhm. und das Mobbing unter den Schülern sei viel zu intensiv, also es wird nur gemobbt, also die Stimmung ist scheiße und das Schulsystem vernichtet quasi seine Schüler mit dem immensen Druck, den es aufbaut. Ähm, Sind auch tatsächlich beides sehr reale Issues, so in Japan. Ja,
0: ist nicht gelogen, aber ist kein Grund, Leute zu töten.
1: Absolut. Und, ähm, Außerdem steht in diesem Brief, es ist ein großer Fehler zu denken, ich werde ein Mörder, der nur Kinder tötet. Und da es sich bei der Handschrift, die man in dem Brief vorfand, um die gleiche Handschrift wie bei der Notiz in John Husses Mund, die man ein paar Tage zuvor gefunden hatte, ähm, handelte und man ähm, auch darin Details fand, also in dem Schreiben, die eigentlich nur der Mörder oder die Mörderin selbst kennen kann, Mhm. ähm, ist man davon ausgegangen, dass es sich auf jeden Fall um einen echten Brief handelt. Und... Natürlich laufen die Druckerpressen sofort heiß und man sagt sich, holy shit, was zum Teufel haben wir hier für einen Fall an unserer Hand? Mhm. Und die Kobishinbun berichtet natürlich sofort über diesen Brief, ähm, woraufhin der Mörder in Kürze einen zweiten Brief schickt. Einen sehr wütenden Brief, in dem er unter anderem zum Beispiel Kinder als ähm, dreckiges Gemüse, Zitat, als (lacht) dreckiges Gemüse bezeichnet und ähm, ankündigt, drei Kinder pro Woche zu töten, sofern man nochmal falsch über ihn berichten sollte. Denn ähm, sein Name wurde in den ähm, Zeitungsberichten der äh, Kobe Shimbun falsch geschrieben. Also dieser ausgedachte Edgelord-Name ja. mit äh, Ich bin ein Blutteufel, heiliger Alkoholkampf, was auch immer. Mhm. Ähm, und man hat ihn versehentlich Onibara genannt, was eigentlich voll der schöne Name ist, denn das bedeutet Dämonenrose. Ähm, Also finde ich irgendwie ganz schön... Nicht
0: edgy genug.
1: Ästhetisch, aber es war anscheinend ähm, dem guten Seto, so nannte er sich zumindest, nicht edgy genug. Und er sagt, ey, macht euch nicht über mich lustig, berichtet nie wieder meinen Namen falsch, ihr Loser. Und in diesem Brief bezeichnet er sich außerdem als, Zitat, unsichtbar und als staatenlos. Was auch immer das in diesem... Kontext ja. bedeuten soll. Ähm, er behauptet auch, dass Seto sein richtiger Name sei. Ähm, heute weiß man allerdings, sein richtiger Name ist Shinichiro. Mhm. Ähm, aber er wollte damit wahrscheinlich die Polizei einfach auf eine falsche Fährte locken oder so, gehe ich jetzt mal davon aus. Gleichzeitig sagt er der Polizei in seinem Brief aber, ihr müsst mich mit mehr Hingabe und mehr Zorn suchen und mich versuchen, zur Strecke zu bringen. Okay. Also fordert die Polizei schon auch heraus. Finde ich, ähm, find ich tatsächlich einen sehr interessanten Approach. Ähm, irgendwann sind dann auch um die 500 Ermittler in diesem Fall involviert. F- völlig insane. Es gibt Nachbarschaftswachen natürlich. Alle Kinder werden von der Schule abgeholt. Mhm. Niemand fühlt sich mehr sicher. Weder in Zuma, also im Distrikt Zuma, noch in Kobe, wo auch immer. Ähm, und dann Ende des Monats, also wir befinden uns ja mittlerweile im Juni, ähm, wird tatsächlich ein 14-jähriger Junge verhaftet, der auch sofort bei seiner Verhaftung die Morde gesteht. Ein bisschen, ein bisschen wie in deinem Fall. Ähm, und natürlich ist nicht nur Kobe, sondern das ganze Land schockiert, weil natürlich ähm, ja die Kriminalitätsrate in Japan eigentlich sehr niedrig ist, die Morde sehr grausam waren. Und äh, ja, der Täter einfach überdurchschnittlich jung ist. Es gab zwar auch und gibt bis heute angeblich Zweifler, die so sagen: so, ja, aber der ist Rechtshänder und der Mord wurde wahrscheinlich von einem Linkshänder begangen. Mhm. Und irgendwie seine und der war ein schlechter Schüler, der Shinichiro, und in seinen Briefen drückt er sich viel zu gut aus für jemanden, der schlechte Noten hat und so. Das heißt ja nichts. Genau, aber dieser Typ hat alles gestanden und es wird noch besser in seinem Zuhause wird sein Tagebuch gefunden, bei der Durchsuchung seines Zimmers, ähm, das die Morde beschreibt. Und ähm, über Ayaka, also das kleine zehnjährige Mädchen, von dem wir äh, vorher gehört haben, ähm, schreibt er, ich schlug mit dem Hammer zu, als sie sich zu mir umdrehte. Ich weiß nicht, wie oft ich auf sie eingeschlagen habe. Ich war zu erregt, um mich zu erinnern. Ähm, ja. Sympathisch. Ähm, Er gibt außerdem zu, den Kopf von Hasse vor dem Anbringen am Schultor in der heimischen Badewanne gewaschen zu haben, um seine Seele zu befreien. Okay. Also, ich weiß nicht genau, warum man das tun würde, wenn man sowieso schon jemanden enthauptet. Ja. Aber es stand wohl so in diesem Tagebuch. Ähm, Freunde und Bekannte sagen über diesen Shinichiro, dass er eigentlich relativ zugänglich war, aber schon mega, mega seltsam. Und eigentlich alle Anzeichen aufgewiesen hat, die man so Serienmördern unterstellt. Mhm. Er hat zum Beispiel, I shit you not, er hat Katzenaugen und Zungen gesammelt.
0: Von lebenden Katzen? Ja. Er hat die entfernt?
1: Nein, ich weiß nicht, ob er die entfernt hat. Ich weiß nur, dass er eine Sammlung aus Katzenaugen und Katzenzungen hat. Oder hatte. Und das ist ja schon ein erstes extrem fragwürdiges Anzeichen, würde ich sagen, wo man vielleicht mal einfach so das Kind zu einem Therapeuten schicken sollte oder so. Ähm, Er hat Messer mit zur Schule gebracht, äh, was auch weird ist, finde ich, äh, vor allem in dem jungen Alter. Er hat auch in seinem Tagebuch geschrieben, dass ihm diese Messer Sicherheit geben. Also er fühlt sich dann nicht so verwirrt und aufgeregt. Das, das beruhigt ihn, ein Messer zu haben. Mhm. Und ähm, was ich auch sehr, sehr grausam fand, ähm, alle Froschfans, bitte kurz weghören. Ähm, er hat auf der Straße ähm, eine Reihe aus, also er hat Frösche gesammelt und eine Reihe quasi aus denen, also er hat sie so in eine Reihe gelegt mhm. und ist dann über alle mit dem Fahrrad drüber gefahren.
0: Äh, also richtig, Tiere quälen, Tier- wahrscheinlich auch Bettnässer.
1: T- das weiß ich tatsächlich nicht, aber Tiere wählen, Messer mit in die Schule nehmen, also wirklich schon alle Anzeichen sind da und in seinem Zimmer wurde bei der Durchsuchung neben seinem Tagebuch wurden noch diverse Bücher, also mehrere über, ähm, über Serienmörder weltweit gefunden und auch Bücher über Adolf Hitler. Okay. Ähm, ja. Also da sind schon die Interessen sehr klar abgesteckt, würde ich sagen und dann weiß man glaube ich auch, woher dieses Rote Kreuz auf seiner ersten Botschaft kam, also er war wahrscheinlich schon sehr ähm, Vom vom Zodiac-Killer inspiriert. Mhm. Ähm, Er wurde dann als jugendlicher Straftäter natürlich verurteilt. Und ja, also man bedenke, ähm, ich weiß nicht genau, wann die Verurteilung stattgefunden hatte als Datum, aber wir befanden uns ja gerade im Jahr 97. Was schätzt du denn, wie lange er im Gefängnis war? Sieben Jahre. Ist gar nicht so schlecht, ein Jahr länger. Ähm, beziehungsweise, nein, du hast eigentlich recht, weil ich glaube, er war danach ein paar Monate ähm, auf ähm, quasi, also er war so semifrei, musste aber irgendwie noch ähm, ja quasi in psychiatrischer Behandlung sein. Mhm. Und er ist aber seit dem 1. Januar 2005 wieder auf komplett freiem Fuß. Und also dafür, dass man ein kleines Mädchen, auf offener Straße mit einer Eisenstange totgeprügelt hat und einen Mitschüler enthauptet hat und mit einer Handsäge da irgendwie am Kopf zu schaffen, sich gemacht ja. hat. Alter, da, da, solche Leute muss unabhängig von ihrem Alter, also ich weiß nicht, ob ich mir das nur einrede oder ob ich da zu streng bin, aber ich also, die kann man nicht wieder auf die Gesellschaft loslassen.
0: Oder unter Beobachtung.
1: Unter Beobachtung, ich weiß nicht. Und vor allem nicht, nicht 2005 schon wieder. Ja. Also ich weiß, ich weiß ja nicht.
0: ey Also ich denke mir ähm, auch immer so, Wenn du ein Elternteil bist, der das Kind verloren hat, oder die das Kind verloren hat, ey, für mich wäre der Freiwild, ne? Ciao.
1: Also äh, da geht es nämlich auch direkt weiter, denn er hat ähm, Entschuldigungsbriefe an die Familien der Opfer geschrieben. Okay. Das war aber auch das erste Mal, dass er sich entschuldigt hat. Also während des Prozesses war es wohl noch nicht so weit. Es musste erst in ihm reifen. Ähm, ich habe gehört, die Eltern von ähm, John Hasse haben auch quasi sich nie wieder mit ihm auseinandergesetzt. Mhm. Ähm, und die Eltern von Ayaka, dem kleinen Mädchen, haben wohl zumindest ähm, auf den Brief geantwortet. Mhm. Ähm, Aber natürlich kann da, glaube ich, von von Vergebung oder so keine Spur sein. Ähm, Es wird allerdings noch schlimmer. Ihr erinnert euch vielleicht an Issei Sagawa, dem Kannibalen aus der letzten Folge. Ähm, Genauso hat nämlich auch unser lieber Shinichiro 2015 ein Buch über seine Taten geschrieben. Denn warum sollte man denn nicht vermarkten, wenn man ein krasser Typ ist? Also klar, kann man ja einfach mal bringen. Ähm, vor allem hat er Dinge geschrieben in diesem Buch, die so seine Entschuldigungen in leicht unglaubwürdiges Licht drücken, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ähm, über hasses Kopf vor dem Schultor schrieb er zum Beispiel: Ich sage euch, es war ein wundervoller Anblick. Was? Finde ich an sich eine problematische Aussage, wenn ich ehrlich bin. Aber es wird noch besser. Er gibt in diesem Buch nämlich auch zu zu Hause beim Waschen des Kopfes eine Zitat eine Tat weit grausamer als Mord begangen zu haben. Und ähm, ich sag mal so, die ähm, Spuren, die an diesem Kopf bei der Obduktion äh, entdeckt wurden, bestätigen dies.
0: Was er genau mit diesem
1: Kopf gemacht hat, ähm, das überlasse ich eurer Fantasie. Ähm, Ja, deswegen sind natürlich auch Hasses Eltern wahrscheinlich noch ein bisschen... Schwieriger auf Shinichiro zu sprechen ähm, und haben dann natürlich auch einen sofortigen Verkaufsstopp dieses Buches gefordert, mhm. jedoch ohne Erfolg. Ähm, tatsächlich gab es aber auch in der breiten Öffentlichkeit, nicht nur bei Hasses Familie, ähm, gab es äh, ja laute Forderungen nach einer Gesetzesänderung, wie beispielsweise, glaube ich, auch in den USA, wo es eben verboten ist, dass Mörder ihre eigenen Taten für finanziellen Gewinn ausschlachten. Ja. Und ähm, ja, auch das ähm, wurde dann quasi laut in Japan. Wenn ich allerdings richtig liege, ist das bis heute nicht passiert. Also ich glaube, das darf noch immer gemacht werden. Ähm, Tatsache ist auf jeden Fall, dass nach Issei Sagawa er schon wieder einer ist, der ja mit einem sehr fragwürdigen Buch um Mhm. die Ecke kommt.
0: Ich frage mich halt, wie das jetzt ist mit dem ganzen Social-Media-Krams, ob es dann irgendwann wie so Killfluencer gibt.
1: Oh Gott, das, Alter, das darf man sich gar nicht ausmalen.
0: Ich
1: bin auch gespannt, wie es mit Yandere Girl weitergeht.
0: Ja, weil sie ist ja Ähm, schon so ein bisschen so Ja,
1: sie hat ja eine komplette Fanbase. Ja. Ähm, Der Täter, also Shinichiro, der arbeitet heute als Schweißer im Baugewerbe und lebt in der Präfektur Saitama. Ganz kleines Piece of Trivia noch so am Ende. Und ja, ich würde sagen, so seine tatsächliche Motivation hinter diesen ganzen doch sehr abgefuckten Taten ähm, würde ich weiterhin als unklar bezeichnen. Denn er schrieb zwar in diesem ersten Brief, dass er damit irgendwie gegen das Schulsystem protestieren wollen würde. Aber erstens, was soll es da bringen, seine Mitschüler zu töten? Ähm, Vor allem John Hasse war ein Sonderschüler. Also der war auch wohl geistig äh, ein bisschen ja, sag ich mal, hinter seinen Klassenkameraden ähm, unterwegs und ähm, f- war wohl ein, ein super netter kleiner Typ. Vielleicht okay. hatte er irgendwann mal was gemacht, der, dass das Shinichiro nicht so gefallen hat oder so. Und das wurde dann als Mobbing interpretiert und er wurde direkt als Opfer ausgewählt. Aber dann fragst du dich wieder, was hat die zehnjährige Ayaka oder dieses neunjährige Mädchen, dem er in den Bauch gestochen hat, was haben die denn getan? Ja. So, was, also was würde das bringen, gegen das Schulsystem vorzugehen, solchen Leuten etwas anzutun. Und was er so im Buch geschrieben hat, das klingt schon eher danach. Ähm, und auch natürlich die Notiz im Mund von John Hasse so, ich finde es mega aufregend zu morden. Also ich sag euch, es war ein richtig geiler Anblick, so diese, dieser Kopf am Schultor. Also ja. ich glaube, da ist die Motivation ist m- mehr als fragwürdig.
0: Ja, also sonst zündest du halt die Schule an oder holst dir die Lehrer. Aber es nicht random Schüler auf der Straße.
1: Vor allem steht in seinem Buch auch, wortwörtlich, dass er schon auch Interesse daran hatte, nach dem ganzen Töten von Tieren ähm, rauszufinden, wie sich anfühlt, Menschen zu töten. Ich würde sagen, das bringt es doch auf den Punkt.
0: Ja. Aber wie das so ist, ne, Kannst, wenn du deine Strafe abgesessen hast, bist du halt frei. Kannst du machen, was du willst.
1: Man kann, glaube ich, auch in Japan nicht zweimal für nee. das gleiche Verbrechen verurteilt werden.
0: Wow, auch deftig, ey.
1: Heftig, oder? Also wirklich gar nicht... So gar nicht wholesome die Folge heute. Es tut uns leid, nee, es tut aber uns leid. es sind, glaube ich, auch Fälle, die man, ähm, die man nicht in Vergessenheit geraten lassen darf. So, also es ist, ist in Japan auch nicht alles Gold, was glänzt. Und ähm, ja, ich hoffe auf jeden Fall, Ayaka und Jun sind irgendwo, wo, <lacht> wo es jetzt besser ist.
0: Ja. Darauf erstmal ein Curry, oder was?
1: Ein Curry? Ja. Ah, es ist eine, ist eine Überleitung zu deiner nächsten Story, nehme ich an. Mhm. Curry, also ich liebe japanisches Curry, Same. deswegen würde ich fast vermuten, ähm, dass du versuchst, mir meine Liebe mit dieser Geschichte auszutreiben.
0: <lacht> ja, also ähm, es ist der 25.07., also Sommer, heißer Sommer, 1998 in Wakayama. Und dort findet ein kleines Sommerfest statt, das berühmt ist für sein leckeres Curry. Erstmal nice, ne? So ja. Matsuri irgendwie.
1: Wakayama auch. Ja, Ja, Wakayama ist echt mega schön, da war ich schon. Hm.
0: Ja, und das äh, Curry für dieses Festival wird tatsächlich von Freiwilligen aus der Community zubereitet. Und dann stehen echt ganze Familien Schlange, Japaner lieben es auch in Schlange zu stehen und auf Sachen zu warten. Mit der ganzen Family so, wow, alle freuen sich, Curry Curry. Ähm, Essen natürlich, aber kurz darauf... Gibt es vermehrt Fälle von Erbrechen, starken Bauchschmerzen, Kreislauf. Und alle denken natürlich, okay, Lebensmittelvergiftung, einen Scheiß gegessen. Mhm. Aber im Krankenhaus checken die Ärzte, die Symptome stimmen irgendwie gar nicht überein mit einer Lebensmittelvergiftung. Und ähm, auch wie rapide sich der Zustand verschlechtert, äh, das kann irgendwie nicht stimmen. Und insgesamt gibt es dann, finden Sie raus, im Krankenhaus 63 Arsenvergiftungen. Oh, shit. Und vier Tote.
1: Mit Arsen ja auch, da kannst du fast froh sein, dass es nur vier war. Also, um Gottes Willen, das tut mir wahnsinnig leid für diese vier, aber bei 63 Vergiftungen mit Arsen, ja. das hätte richtig, richtig schlimmer auch ausgehen können.
0: Voll. Ähm, was relativ traurig ist, unter den vier Toten, auch zwei Kinder. Oh no. Und dann ist mir aufgefallen, ey, ich weiß gar nichts über Arsen. Jeder denkt so, ja, Arsen, ich mache Arsen in deinen Drink, hahaha. Ha, ha. Aber weißt du, was Arsen
1: ist? Nee, ich höre immer nur so von, von seiner Tödlichkeit natürlich. Ja, genau. Das also ist so ein bisschen ein Wort, was so um sich geschmissen wird, wie kein Rattengift, zionkali ja. und so äh, Antrags, keine Ahnung, also man weiß eigentlich nichts darüber.
0: Genau, und deswegen für dich und für euch ein paar Arsen-Fun-Facts.
1: Fun-Facts ist bestimmt, äh, wird hier ganz groß geschrieben, glaube ich.
0: Heute vor allem. Ähm, ja, Arsenik wird auch genannt König der Gifte oder, das finde ich besonders schön, Erbschaftspulver.
1: Okay, da weiß man ja auch direkt, woher das kommt.
0: Ja, ähm, Arsen ist tatsächlich ein Halbmetall, das bedeutet, ne, es hat die Eigenschaften eines Metalls und mal die eines Nichtmetalls, je nachdem in welcher Form es vorkommt. Und ähm, ja, Halbmetalle ne, aus dem Boden. Mhm. Und ich dachte so, okay, das käme irgendwie vom Blumen, irgendein Pulver, whatever. whatever Hätte ne, aber ich jetzt
1: auch vermutet.
0: Ja, ja nee. Und äh, im Gegensatz zu anderen Metallen, wie zum Beispiel Eisen oder Kupfer, ähm, gibt es keine bis heute bekannte Funktion im Körper. Also nach heutigem Wissensstand ähm, gilt, je weniger Arsen du im System hast, umso besser. Okay. Ja, weil heutzutage kommen Arsenvergiftungen eigentlich eher durch Arbeitsunfälle vor oder weil zu viel im Trinkwasser ist oder im Essen.
1: Genau, also ich, man kennt es aber schon so, finde ich auch. so. Ich habe hier so einen Ring, den man aufklappen kann und damit mache ich dir heimlich ja, genau. Arsen in deinem Sekt ja. oder so. Also so das ist das ist so das, was ich damit verbinde.
0: Genau, so im viktorianischen Zeitalter. Zack. Genau, ja. Ja. Da war das auch so, aber heutzutage gibt es kaum noch Morde mit Arsen. Okay. Oder die Leute sind einfach schlauer geworden, weil es halt super schnell vom Körper abgebaut wird und kaum mehr nachweisbar ist. Ach krass, okay. Deswegen, das macht das so attraktiv für Leute, die andere Leute vergiften wollen. Mhm. Ja. Und ähm, ja, also, ihr habt es ja schon gehört: Erbrechen, blutiger Durchfall, Krämpfe, Hautausschläge, Bewusstseinsstörung, Schwindel, lebensgefährliches Kreislaufversagen. Und jetzt, wichtiger Fakt, den ihr euch merken müsst: 60. 170 Milligramm können schon tödlich sein. 60 bis 170 Milligramm.
1: okay. Milligramm, ja, okay. Ja, Ja, wenn der Ring, wenn das ein guter Ding ist, passt das schon rein.
0: Ja, voll. Ich meine, du musst ja auch nicht Leute mit einmal vergiften, du kannst ja Leute auch über die Zeit vergiften. Ah, dem ging es immer so schlecht, der war immer so blass.
1: Mm, okay.
0: Ne? Also ich will hier keine Tipps geben, aber naja.
1: Ja, ich, ich sehe schon, auf jeden Fall, seit du dieses Müsli geklaut hast, ist bei dir so eine krasse kriminelle Energie einfach vorhanden.
0: Ey, ich suche auch ständig nach Eisenrohren.
1: Das ist, ähm, bitte nicht, also du hast ja nicht mal eine Fensterscheibe klein bekommen, aber, das ähm, aber ja, also, ähm, oh.
0: Gut, ähm, so, ihr wisst jetzt alle mehr über Arsen. Jedenfalls beginnt direkt eine Polizeiermittlung, ist man gar nicht gewöhnt von den Bullen, dass man so schnell geht. Und die finden.
1: Melissa jetzt auch nicht die Staatsorgane kritisieren. <lacht> Sorry, alle Scheiße. außer
0: Markus Papa. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ähm, ja.
1: Aber nein, das wird mein Onkel gar nicht gerne hören. <lacht> Und
0: der bestimmt auch. <lacht>
1: <lacht> die hören diesen Podcast, glaube ich, nicht. Alles gut, Melissa.
0: So, also du, Leute. Du musst dein
1: 1 3 1 2 nicht verstecken. <lacht>
0: <lacht> direkt so auf dem Hals. <lacht> so, Leute, also die Polizeiermittlung beginnt und man findet einen kleinen Becher mit Arsenspuren beim Festival am Tatort. Wie dumm.
1: Also hat die Person dann einfach die Tatwaffe da liegen lassen. Ja, nie so schlau. Immer immer sehr clever.
0: Ja, und der Verdacht fällt sehr schnell auf die 37-jährige Hayashi Masumi, weil Zeugen haben sie am Currystand gesehen und sie hat auch Zugriff auf Arsen weil ihr Mann nämlich in der Schädlingsbekämpfung arbeitet.
1: Hm. Oh, da haben die aber auch irgendwie so schnell eins und eins zusammengezählt, fand ich.
0: Ja, es ging sehr fix irgendwie.
1: Also wenn du jetzt so sagst, so, ja, die Arsenhändlerin hat auch den, den kasi Stand <lacht> betrieben. <lacht> dann sag ich, ja, okay, fair enough. Aber ja. dass man direkt so auch die Familienverhältnisse mit einfließen lässt und so. Manchmal bin ich auch so von Ermittlungsarbeit, finde ich auch manchmal wirklich schon schwer interessant, wie sowas zustande kommt.
0: Ist es auch, aber du kommst ja aus einem Dorf, da weiß doch jeder, was. Alle machen.
1: Ja, okay, das stimmt schon. Ist ja nicht ja, Tokio. Ja. Mhm. Doch, du hast tatsächlich recht.
0: Oder? das ist auch ja. hier der Also
1: wenn jetzt, glaube ich, zum Beispiel jemand in unserem Dorf, ähm, wo ich herkomme, äh, mit einer Schrotflinte erschossen werden würde, da würde sich selbst für mich als Nichtermittler der Kreis der Verdächtigen sehr schnell einengen, weil es wird wahrscheinlich einer von den Jägern sein mhm. oder jemand, der quasi im Haus eines Jägers wohnt und Zugriff auf diese Waffe hat.
0: Ja. Ja, ja, ja. Du,
1: hast, du hast völlig recht, Melissa. Ich sehe, das ist nicht die erste True-Crime-Folge in deinem Leben.
0: <lacht> Nun gut, ähm, der Laborbefund zeigt tatsächlich auch, dass das Gift im Curry und das bei denen zu Hause übereinstimmt. Oh, wow. Okay, ne? Und dann, naja, nehmen sie die natürlich fest, das ist ja klar. Und nach der Festnahme stellt sich heraus, dass sie früher Versicherungsvertreterin war und mehrfach schon Versicherungsbetrug begangen hat.
1: Du hast auch so Leute mit kriminellen Vorgeschichten, die Bock haben, irgendwie
0: Weiterzumachen. sag ich mal, einfach
1: noch eine Schippe (lacht) draufzulegen.
0: Ja. Ja, es gibt ähm, außerdem zu dem Versicherungsbetrug auch noch drei Fälle von versuchter Vergiftung, um dann an die Lebensversicherung zu kommen.
1: Oh Mann, okay. Ja. Also für die sieht's gerade in meinem Kopf zumindest richtig schlecht aus bei der Verhandlung.
0: Voll. Und vermutlich hat sie auch versucht, den Ehemann zu töten, aber das wurde nicht bestätigt. Ja, und später hat man rausgefunden Sie hat 1000 Gramm, also, ne, ein Kilo.
1: Ja, in, in das Curry gemacht. In das Curry gekippt. 1000 Gramm Arsen. Da <lacht> muss man erstmal seinen seine Finger dran bekommen, ey. Oder? Und vor allem, also... Wenn du sagst, 60 Milligramm können tödlich sein ja. und du machst ein Kilo Arsen rein. Da lief das echt noch richtig gut. Ich wollte es gerade sagen, da, Alter, das ist ein absoluter Wahnsinn dann ja. für meine b- beschränkten Giftmischerverhältnisse, <lacht> ähm, dass, dass, da nicht mehr, dass da nicht mehr passiert ist.
0: Ja, vielleicht wurde das irgendwie abgeschwächt durch die Hitze oder so. Ich habe keine Ahnung.
1: Ach so, das kann natürlich... Also ich ja, war, wir na, wir ich wissen einfach zu wenig über die Chemie.
0: Ja, also falls ihr... In diesem Feld arbeitet und äh, richtig Ahnung habt, dann schickt uns gerne äh, was rüber. Wir werden das dann im nächsten, in der nächsten Folge aufklären. Sehr gerne. <lacht> naja. Ähm, das angebliche Motiv soll gewesen sein, dass die Nachbarschaft die Familie gemieden hat.
1: Also, wenn sie <lacht> alle tot sind, dann also lässt sich daran zumindest nichts mehr ändern.
0: Naja, also, da ziehen ja neue Leute her, die sind vielleicht netter.
1: Ach so, okay.
0: Aber finde ich auch hart, einfach mal das ganze Dorf mit Kindern und allen zu vergiften, weil deine Familie gemieden wird?
1: Ja, und vielleicht, also das ist immer so ein bisschen, warum die Schuld nicht mal ein bisschen bei sich selbst suchen. Wenn deine Familie gemieden wird, sich vielleicht einfach mal, oder wenn du gemieden wirst, sich vielleicht einfach mal fragen, warum das so ist. Mhm. Also es kann ja auch sein, dass immer zwei dazugehören. Fair enough. So. Aber vielleicht könnte es ja auch ein bisschen sein, dass du zumindest einen Teil dazu beigetragen hast und eine Vergiftung nicht unbedingt die Lösung aller Probleme ist.
0: Naja, ähm, für viele andere Menschen aber vielleicht schon, (lacht) weil ihre Tat tatsächlich viele Leute inspiriert und es kurz nach ihrem sehr medienwirksamen Fall super viele Trittpadfahrer gibt.
1: Ach krass. Haben anscheinend so viele Leute, na gut, mit Tatemai und Honnen, ne, hast du so viel ja. ähm, vielleicht unterschwelligen Zorn auf deine Mitmenschen in Japan, den du nicht anders loswerden kannst als, als Curly-Vergiftungen.
0: Ja, erstmal ein bisschen Arsen rein für die Nachbarn. Oh, da habt ihr es gehört, es war ein peter Schüttel. Das
1: ist ein, ähm, ich würde sagen, das ist ein klarer Fall für das Nippot-Bingo. Ja. ja <lacht> denn Peter hat sich hier gerade lautstark geschüttelt.
0: Und läuft einmal im Kreis. <lacht> Ja, ähm, dann geht es natürlich zur Verhandlung und vor Gericht, im Gegensatz zu all den anderen Leuten heute, plädiert sie als unschuldig. Ja. Ach. Ja, hat aber nicht viel genutzt und sie wird 2002 zum Tode verurteilt und wartet auf die Todesstrafe. Oh, weil, okay. Für alle, die es nicht wissen, in Japan wird den Insassen zwei Stunden vor ihrem Tod erst gesagt, dass es passieren wird.
1: Wow. Hart, oder? Das ist hart, das wusste ich nicht.
0: Ja, richtig krass. Die Familie wird nicht benachrichtigt, nichts. Die, die hocken da die ganze Zeit und die, die denken halt, jeden Tag kann es passieren.
1: Und dann kommt so einer ja, rein und sagt, in zwei Stunden ist es soweit. Ja. Und dann hast du zwei Stunden deinen Frieden zu machen. Ja. Wow. Okay. Krass, das ist, oder? Das ist auch noch mal eine, ja, das ist so eine mentale Folter, die noch dazu kommt. Ja. Boah, das ist heftig.
0: Naja, ähm, 2009 plädierte sie dann für die Wiederaufnahme des Verfahrens. Das wurde dann 2017 2009 hat sie gefragt, 2017 wurde das abgelehnt und ähm, ja, das Ganze hat sie dann nochmal versucht, 2021 wurde wieder abgelehnt und ich sag mal so, it runs in the family, weil 2021 im gleichen Jahr ihre 37-jährige Tochter zum Kansai Flughafen fährt, mit ihrer vierjährigen Tochter im Arm und dort von der Brücke springt.
1: Oh Gott, okay. Ja, beide Das ist jetzt eine, eine unerwartete Ergänzung auf jeden Fall. Ja,
0: fand ich auch. Beide sterben natürlich. Ja. Und ähm, die Polizei fährt natürlich zum Haus der Familie, um die Familie zu benachrichtigen. Und finden die zweite 16-jährige Tochter brutal zu Tode geprügelt in einer riesigen Blutlache.
1: Das ist nicht dein Ernst.
0: Ja. Und später am Tag finden sie auch den Vater an einem Gehweg, nachdem der versucht hat, sich umzubringen.
1: Oh Gott, was ist in dieser... Also ich weiß gar nicht, was ich zu diesen ich bin Umständen ab- sagen soll. Ich, bin gerade, ich dachte ehrlich gesagt, wow, das ist schon krass zu versuchen, irgendwie 60 Leute mit Arsen zu vergiften. Und jetzt kommt einfach noch mal hinten, hinten raus. raus, kommt einfach noch mal so ein richtig übler Hammer.
0: Ja, ich habe leider nicht mehr dazu rausgefunden. Ich habe wirklich gesucht. Ich okay. habe dann noch mal so einen kurzen Artikel gefunden. Aber ähm, ja, das war das, also das Einzige, was ich dann noch gefunden habe. Und damit endet diese Geschichte sehr traurig. Und sie wartet jetzt immer noch auf ihre Todesstrafe.
1: Man weiß gar nicht, ob sie weiß, was draußen passiert ist. Ja. Wow. Boah, das ist, Alter, das ist schon, also das sind Umstände. Mhm. Da muss ich sagen, also ich bin bin wirklich gerade ein bisschen sprachlos, weil das jetzt einfach so, ja, und alle anderen sind übrigens auch tot. Also. (lacht) Ja, ich
0: denke mir so, ist es eine Sache, deine, deine Nachbarn irgendwie vergiften zu wollen, ist auch krass. Aber ich finde nochmal, deine eigenen Töchter zu töten, hat irgendwie eine andere
1: Auf jeden Fall, auf jeden äh, Fall. Einen anderen Vibe. Hat, hat ein ganz anderes Gewicht. Ja. Also, aber so zusammenfassend würde ich sagen, es wundert mich nicht so, dass diese Familie gemieden wurde.
0: Ja, nee, mich auch nicht.
1: Alter Schwede, das ist Das ist
0: ähm, Ja, und irgendwie, was mir dann, Was mir dann so hochkam, war so, wie verrückt es ist, dass unsere Gesellschaft auch so viel Vertrauen beruht, dass man ja permanent, jeden Tag vergiftet werden könnte.
1: Ja, oder auch getötet, rein ja. theoretisch. Also, ich meine, unser, unser soziales Miteinander basiert sehr krass, so, also der menschliche Körper ist ja schon eigentlich eher fragil, finde ich. Und ähm, unser, unser Überleben und Zusammenleben basiert schon sehr krass so einfach auf, auf dem Selbstverständnis, dass niemand irgendwen tötet. Und es gibt halt immer welche, die aus der Reihe tanzen, aber ja, also rein theoretisch kannst du halt um die falsche Ecke gehen und das war's, so ungefähr. Mhm. Also, man man vergisst quasi ja die eigene Fragilität so ein bisschen und wie wie schnell das alles gehen kann, solltest du in der Art soziopathische Kreise hineinstolpern. Ja. Übel.
0: Fand ich gruselig.
1: Ähm. Willst du eine Story, die ein bisschen erfreulicher ist? Ja. Es ist auch Bitte. eine Story, ich habe es Melissa vorher schon ein bisschen gespoilert, es ist eine Story, bei der ich einfach sehr intensiv an Melissa denken musste. Ich bin sehr Wo, ich, wo ich auch sage, also wenn Melissa 100 Jahre früher gelebt hätte, dann würde es mich jetzt auch nicht so krass wundern, wenn die sowas mal macht.
0: Okay. Ähm, wird viel Lampenöl geleckt?
1: Es wird unscheiß. Scheiß. Ähm, wir befinden uns nämlich im Jahr 1936 und wir wissen ja 1936 große Lampenölkrise. Ja. Ähm,
0: Shorts, 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 Leute.
1: Shorts, genau. Melissa einfach nur die ganze Zeit shitfaced <lacht> mit Lampenöl. Nein. Ähm, wir beschäftigen uns mit dem Fall von Sada Abe. Mhm. Hast du diesen Namen schon mal gehört? Nee. Denn ich würde fast sagen, also, mir war er vorher schon Begriff. Und ich hatte ihn auf jeden Fall auch noch auf meiner Liste für, äh, ja, True Crime. Und ich ich persönlich würde diesen Fall schon als einen der legendärsten japanischen Kriminalfälle bezeichnen. Und ähm, auch Sada Abe als eine sehr berühmte Person eigentlich. ähm, im, Im Verhältnis von dem, was sie getan hat. Und man muss auch dazu sagen, es ist so ein wahnsinnig berühmter Kriminalfall, Gleichzeitig hat Sada aber nur eine Person getötet. Okay. Ähm, gut, ich fange mal an. Wir sind wie gesagt ähm, in Tokio. Am Anfang erstmal des 20. Jahrhunderts, denn wir wollen uns erstmal mit der Frage beschäftigen, wer war denn eigentlich Sada Abe? Wenn ich jetzt schon so groß getönt habe, dass das eine krasse Person sei, fangen wir doch mal mit ihr als Person an, würde ich sagen. Und sie wurde am 28. Mai, wir haben heute viele Mai-Daten, habe ich das ja. Gefühl, am 28. Mai 1905 wird sie geboren als siebtes von acht Kindern. Wow, okay. Und zwar in eine, ja doch, recht wohlhabende Familie eines Tatami-Herstellers. Also so obere Mittelschicht, würde ich sagen. Und es sind eigentlich relativ stabile Familienverhältnisse. Auch wenn einige Familienmitglieder, ich sag mal, ein bisschen ja, promiskuitiv unterwegs sind. <lacht> ähm, also sie hat zum Beispiel einen Bruder, der ein extremer Weiberheld ist. Ähm, und ja, ja, so ja man, Klar, man kann sich gönnen. Also es ist <lacht> überhaupt nicht mit einer Wertung verbunden. Wenn ihr da draußen auch Weiber oder, oder Männerhelden seid, ähm, so, hey, gönnt euch. Nehmt alles mit, denn ähm, die Schwester war auch eben so eine Männerheldin, also ja. ein richtiger Vamp, die hat, ähm, ja, die hat halt einfach gern geschnackselt, kann man sagen.
0: Ey, ich sag's dir in aller Deutlichkeit, das Leben ist zu kurz, um nicht geküsst zu werden.
1: Ui, jetzt ist aber, so. Melissa. Äh, da möchte ich nochmal sagen, kann denn Liebe Sünde sein. <lacht> ähm, <lacht> Gott, heute richtig
0: richtig d- stammtisch, d- dummer,
1: dummer Spruchmarathon heute. <lacht> ähm, und ähm, was ich auch sehr interessant fand, äh, zu dieser Schwester noch kurz, die eben auch ein bisschen ja, freizügiger, freizügiger unterwegs war, die ähm, wurde dann vom Familienoberhaupt, dem Vater, ähm, in die Prostitution verkauft. Was? Ähm, was damals, wie ich las, ähm, nicht unüblich war als Strafe für promiskuitive Töchter. Ähm, um du-
0: Du bummst doch hier eh die ganze Zeit, dann mach wenigstens Geld damit. Mach
1: wenigstens Geld und wahrscheinlich auch so, um <lacht> vielleicht ein bisschen so die Lust auf extremes Tindern zu verringern ja. oder so. Ich weiß es nicht genau, aber wahrscheinlich, weil es natürlich in der Prostitution zur damaligen Zeit vor allem nicht immer rosig zuging, ja. dass man irgendwie sagte so, das wird dir eine Lehre sein. Aber ja, also interessant auf jeden Fall. Interessantes Trivia-Piece. Und Sada selbst, ich nenne sie jetzt einfach mal Sada, weil Abe... Ähm, Gott hat ihn selig. Ähm, Unser Shinzo Abe wurde ähm, jüngst assassiniert. Und um uns so ein bisschen von diesem Namen zu lösen und uns andererseits aber auch diesem wahnsinnig schönen Namen Sada zu widmen, ich finde den wunderschönen Namen, ähm, werde ich den jetzt äh, zukünftig verwenden. Ähm, Sada war nämlich relativ verwöhnt. Also sie wurde schon so sehr bevorzugt von ihrer Mama behandelt und ähm, lernte zum Beispiel schon in frühen Jahren singen und Shamisen spielen, was ja zur damaligen Zeit eigentlich eher Geisha-Business war. Ja. Und ähm, die, muss man ja auch sagen, waren damals ja noch so richtig Celebrity-mäßig unterwegs. Das die heißt, Eltern man waren, hatte so ein bisschen Ja, bitte. Die
0: Eltern waren schon so, die wird wie ihre Schwester. Bring dir ja schon mal alles bei. Ja, genau. Das,
1: ganz <lacht> ehrlich, komm, das ist doch hier alles mit dieser Familie nix. Also, zur Schule geht die auf jeden Fall nicht. Und so war es auch ein bisschen, denn sie hat teilweise für diesen Shamisen- und Singunterricht hat sie auch die tatsächlich Schule geschwänzt. Oha. Also, da waren die Prioritäten auf jeden Fall klar klar abgesteckt ähm, und ähm, Sada so habe ich gelesen hat zum Beispiel auch schon in frühen Jahren angefangen relativ viel Make-up zu tragen und so also sie war auch jeden Fall so und die war die hatte klare Ziele mhm. und ähm, als Teenagerin war sie allerdings selten im Zentrum der elterlichen Aufmerksamkeit weil so eben die anderen Familienmitglieder zum Beispiel dieser weiberheld Bruder der dann auch irgendwie eine eine Frau geheiratet hat und mit ihr und irgendwie einem immensen Teil des Familienvermögens oder so durchgebrannt ist und so. Und ähm, ja, die Schwester, die dann irgendwie wieder aus der Prostitution zurückkam und so, also da war irgendwie viel anderes Business ähm, gerade am Laufen, weswegen Sada relativ viel alleine einfach war. Mhm. Und äh, man muss auch dazu sagen, dass nur als Info am Rande, ähm, es haben, glaube ich, auch nur drei oder vier von diesen acht Kindern ähm, das Erwachsenenalter gesehen. Oh, okay. ähm, also, das heißt, es waren auch dann zu diesem Zeitpunkt gar nicht mehr so viele Kinder. Ähm, und ja, genau. Also, sie war dann ein bisschen selbstständiger unterwegs und hat sich dann oft getroffen mit ja, anderen Gleichaltrigen, die ebenfalls so ein bisschen ja von ihren Eltern alleingelassen wurden. Und man hat halt zusammen rumgehangen und so. Wie das aber so ist, vielleicht weiß ich nicht, vielleicht hat man was getrunken, vielleicht war man einfach generell mit krimineller Energie beseelt oder so. Aber eine Person aus diesem Kreis hat dann im Rahmen irgendeiner Feierlichkeit Sada im Alter von 15 äh, vergewaltigt. Oh. Und ähm, Was für Sada, glaube ich, dann, wenn ich die Story denn so richtig interpretiere, auch, ja, also hat einen ziemlich krassen Einschnitt dargestellt, was ja völlig verständlich ist bei so einer schlimmen, traumatischen Erfahrungen. Ähm, und Sada hatte trotz allem den Support ihrer Eltern, was für die damalige Zeit nicht gewöhnlich war. Man kann ja auch immer sagen, ja, hättest du irgendwie besser aufpassen müssen, der Mann, so dem hast du dich unterzuordnen oder was auch ja, immer. Ja, Aber auf jeden Fall, Sadas Eltern waren klar auf ihrer Seite. Trotzdem war das für sie so ein krasser Einschnitt, dass sie halt einfach ab da komplett in so ein Rebellentum abgedriftet ist. abgedriftet. Also sie wollte sich gar nichts mehr sagen lassen, war kaum noch zu kontrollieren, mhm. war irgendwie so, ich ziehe jetzt mein eigenes Ding durch, ich mache hier, was ich will. Und ähm, um dem Ganzen so ein bisschen entgegenzuwirken, haben ihre Eltern sie 1922 an ein Geisha-Haus in Yokohama verkauft. Ach oh, tatsächlich. Also leider ein bisschen spät, denn 1922 ist sie ja dann 17, was glaube ich, um noch so eine Top-Geisha zu werden. ein bisschen bisschen spät ist. Ähm, Sie wird dann auch relativ schnell so ein bisschen desillusioniert in diesem diesem Geisha-Haus in Yokohama, weil sie eben auch so spät einstieg. Also die Chancen, so ein Star zu werden, eine Celebrity, eine damalige, sind leider sehr, sehr gering gewesen und sie wurde eben eine niedere Geisha, die dann auch sehr oft tatsächlich einfach Sex mit Kunden haben musste. Mhm. Und ähm, ja, in diesen Verhältnissen hat sie fünf Jahre lang gearbeitet und ähm, dann nach fünf Jahren, ich finde es krass, dass es so lange gedauert hat tatsächlich, ähm, hat sie sich mit Syphilis angesteckt Mhm. und ähm, ja tatsächlich las ich war es damals so, dass man sich auch regelmäßig untersuchen lassen musste, ähm, wenn du damals als ja Prostituierte beispielsweise unterwegs warst, aber auch eben, wenn du Syphilis hast. Denn ja, Syphilis, egal ob du jetzt als Gescha arbeitest oder nicht, ähm, ist ja auch eine Krankheit, die äh, schlimm ausgehen kann. Ja. Deswegen ähm, ja, hatte sie regelmäßige Arztkontrollen vor sich und hat sich gesagt, ich muss wie eine gewöhnliche Prostituierte, muss ich jetzt, ähm, ja, weiß ich nicht wie oft, einmal pro Woche, einmal pro Monat hier irgendwie zum Arzt und mich kontrollieren lassen wegen meiner Syphilis kann ich auch gleich eine gewöhnliche Prostituierte werden. Okay, pragmatisch. Sehr pragmatisch, denn es war so, dass man als niedere Geisha ähm, weniger verdient hätte als als Prostituierte. Deswegen hat sie sich gesagt, gut, dann werde ich eben Prostituierte für die bessere Bezahlung.
0: Ja, ciao ey.
1: Und ähm, ging dann nach Osaka und ähm, war auch da, wie ich las, sehr rebellisch. Das sind die
0: ähm, also, Leute sind
1: lustig. Also hat, ähm, hat einfach ähm, ja, versucht, das Maximum für <lacht> sich selbst rauszuholen. Hat zum Beispiel dann auch immer das Geld von, von ihren Kunden gestohlen Geil. und versucht damit irgendwie aus dem Bordell <lacht> abzuhauen. So, also irgendwie zu sagen, ja, ich brenne jetzt mit, den, mit der Kohle durch, so von den Leuten. Ähm, und das hat eigentlich nie funktioniert, weil das ja post- Netz damals in Japan schon sehr engmaschig war. Also es war alles sehr gut kontrolliert und man konnte da nicht einfach mal so raus. <lacht> ah, okay. ähm, und ähm, es hat also zwei Jahre lang gedauert, bis es ihr endlich gelang, äh, zu fliehen. Mit ein bisschen Kohle ist sie dann abgehauen und diesem Bordell entkommen ähm, und hat ein bisschen angefangen als Kellnerin zu arbeiten und dann direkt festgestellt, scheiße, das Gehalt ist ja richtig crap. So, was <lacht> Was soll das? <lacht> ähm, und hat dann direkt wieder angefangen, diesmal als Unlizenzierte, also als illegale Prostituierte zu arbeiten. Ähm, ist dann 1933 nach Tokio zurückgekehrt, weil ihre Mutter gestorben ist. Mhm. Und wenig später ist auch direkt der Vater gestorben, natürlich ebenfalls in Tokio. Und sie ist aus diesen Umständen eben in Tokio geblieben und hat ihre Arbeit als nicht lizenzierte Prostituierte dort in Tokio fortgesetzt. 1934, also schon ein Jahr später, ähm, wird sie in einem dieser illegalen Bordelle verhaftet ähm, und aber wenig später schon wieder freigelassen durch das ja wohlwollende Einwirken eines Lobbyisten und Freundes des Bordellbesitzers namens Kasahara Kinosuke. Mhm. Und ähm, der war sehr angetan von der guten Sada. Und sie fand das auch ganz gut, weil so ein Lobbyist. Und äh, ja wenn er ein guter Freund des Bordellbesitzers ist und so, geht man von einer höheren sozialen Stellung aus. Also der hatte, glaube ich, ganz gut Kohle. Und genau, dann wurde sie einfach mal seine Geliebte. Er war verheiratet, so viel sei dazu gesagt. Mhm. Ähm, Er sagt tatsächlich, also dieser Kasahare Kinoske sagt ähm, über, über Sada, Sie war eine wirklich starke Frau. Obwohl ich ziemlich abgestumpft bin, erstaunte sie mich. Sie war nicht zufrieden, bis wir es zwei-, drei- oder viermal die Nacht taten. Für sie war es inakzeptabel, wenn ich nicht die ganze Nacht lang ihren Intimbereich berührte. Anfangs war es großartig, aber nach ein paar Wochen war ich erschöpft. (lacht) <lacht>
0: you go girl ja, also, dick ey. Ja,
1: Sada hatte einfach ihr Bock ihr Ding durchzuziehen die wollte Kohle und dick ja so. yeah. um, und um, Melissa hat übrigens immer noch keinen Sugar Daddy gefunden ich uh, gebe es normal mal schnell am Rande durch
0: ich um, nehme auch beides <lacht>
1: Genau. Und ähm, Sada wollte dann auf jeden Fall, trotz allem, also sie war schon auch emotional involviert, sie wollte schon auch, dass Kasahara dann seine Frau verlässt für sie. Okay. Und hat gesagt, so, ich will dich schon selber für mich. Der sagt, nee, mach ich nicht. Dann okay. hat sie gesagt, okay, aber dann will ich einen Geliebten wenigstens auch haben. Mhm. Und er so, nö, darfst du nicht.
2: Also das
1: klassische Dilemma einer, einer damaligen Frau. Ja. Also du darfst halt gar nichts außer dem, dem Mann irgendwie zu Diensten stehen. Und dann hat sie gesagt, nö, das ähm, finde ich ehrlich gesagt ziemlich doof, habe ich keinen Bock mehr drauf. Und dann flieht sie einfach aus dieser Beziehung nach Nagoya. Hm, da sind wir wieder. Da sind wir wieder in den Reisfeldern. <lacht> Und ähm, dort arbeitet sie tatsächlich erstmal als Kellnerin. Also wieder im im Gastrogewerbe, nicht im im Horizontalen. Und ähm, lernt dort als Kellnerin den Bankier Omiya Goro kennen. Und auch der ist ziemlich angetan von Sada. Also die hat Mhm. den Männern ganz schön den Kopf verdreht. Und äh, die beiden fangen eine Beziehung an. Und die reden dann natürlich auch so ein bisschen über die Zukunftswünsche und so, ey, was willst du machen so wenn du groß bist? <lacht> ähm, und sie sagt halt, dass sie wirklich voll gerne ähm, Pokémon-Trainerin werden will. Nee, dass sie voll gerne ihr eigenes Restaurant hätte. Okay. Und dass sie das voll schön fände. Ja. So, und dann sagt er, ey, dann mach einfach, mach dein Shit so. Du musst es einfach nur ins Universum hinein manifestieren. Zitat Melissa.
0: Ist so. Ähm,
1: und äh, ermutigt sie quasi, so diesen Traum zu verfolgen. Und sagt ihr aber, ey, bevor du ein eigenes Restaurant eröffnest, musst du mal ordentlich erst in die Gastro-Lehre gehen. Ja. Und dann sagt sie, geil, danke für den Tipp, Mann. Das mache ich, komm, let's do it. Und um ja, diese Lehre anzutreten, geht sie zurück nach Tokio und kommt dort bei ich glaube, es ist ein Freund von Umiyagoro unter ähm, der Ishida Kichizo heißt und der hat ein Restaurant namens Yoshidaya und dort darf sie quasi ihre Lehre machen in Tokio. No oh shit. Und der, ja, der hat quasi die die Connections oh, okay. klar gemacht und sagt so, ey komm on, hier machst du jetzt hier machst du jetzt deine Lehre bei meinem alten Kumpel Ishida und, und sie ähm, durch? Wie bitte? Sie zieht durch? Ja, warte, warte, okay, denn okay. ich sag mal so viel kleiner Spoiler, jetzt kommen wir nämlich auch zu dem Bereich, wo die Story so ein bisschen ja downhill zumindest geht. Ja. Ähm, denn Ishida, dieser Ishida Kichizo, von dem ich gerade gesprochen habe, der ist das Opfer. Ah.
0: Ähm,
1: so viel schon mal vorweg und der Ishida, der ist verheiratet, eigentlich auch ganz glücklich, aber schon ist halt auch ein bisschen so ein Weiberheld. Ah. Also auch der findet die Frauen ganz gut und kann nicht mit nur einer sich zufrieden geben. Und er macht sich natürlich an die Sadar.
0: Aber sie war schon hot anscheinend.
1: Anscheinend. Also ich habe auch Bilder von ihr gesehen. Sie sind natürlich alle sehr grainy und schwarz-weiß. Ja. Ähm, aber die wusste einfach den Männern den Kopf zu verdrehen.
0: Ja.
1: Und ähm, genau, er macht sich natürlich an die Sadar an. Und ja, ich finde das ja auch gar nicht so schlecht. Wir haben schon gehört, sie... Ähm, hat es gerne oft und äh, häufig, <lacht> keine Ahnung, <lacht> oft und lang, wie auch immer, ähm, gibt nach. Und ähm, die hauptsächliche Motivation dafür war wohl, dass dieser Omiya, den sie sehr gerne mag, also Omiya Goro, der Bankier aus Nagoya, ähm, sie einfach nicht ausreichend befriedigt. <lacht> und, dann, ähm, und dann hat sie sich gesagt: Ey, weißt du was, ich da von mir aus, dann lass doch ein bisschen, lass doch auch ein bisschen. <lacht> und ähm, Jetzt kommt's, Melissa. Ähm, ich würde sagen, ab dem 23. <lacht> April 1936 beginnt auf jeden Fall erstmal ein beispielloser Sex-Marathon. <lacht> 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 ja, da sehe ich mich auch. <lacht> ja, eben. Deswegen meine ich ja. Deswegen mein ich ja. Und zwar haben die vier Tage Sex in einem Machiai. Also Machiai, das, ich glaube, hatten wir schon mal drüber gesprochen. Ich weiß es gar nicht. Machiai sind die, die Law Hotels von damals. Also so... Schnaxelstuben, sagt man ja, glaube ich, in Süddeutschland. <lacht> ähm, und ja, sie haben vier Tage Sex in einem Machiai in Shibuya. Also sie quartieren sich da vier Tage lang ein und den Berichten zufolge wurde da nichts gemacht, außer Körperflüssigkeiten ausgetauscht.
0: Wow. Ähm,
1: dann nach vier Tagen wechseln sie erstmal in anderes Machiai. Also es ist noch lange, wir sind noch nicht, <lacht> vorbei. nicht vorbei. Also nach vier Tagen wechseln sie in anderes und haben. Ebenfalls den Berichten zufolge Sex in Anwesenheit singender Geisha. <lacht> <lacht> und der Bediensteten, die ihnen einfach immer auch so während des Beischlafes äh, Getränke nachschenken und so.
0: Wow. Also
1: sie haben einfach auch wenig Charme, muss man sagen.
0: Aber es ist fast wie so eine Legende.
1: Es ist auf jeden Fall, dazu kommen wir auch gleich noch... <lacht> zur Legende geworden. (lacht) Ähm, Aber das hier, was ich gerade erzähle, das ist alles wirklich passiert. Und ähm, danach wechseln sie, äh, ich weiß gar nicht, wie viele Tage sie da waren, ich glaube aber auch wieder mehrere Tage, wechseln sie in den Bezirk Ogu, wo es natürlich weitergeht. Klar. Und dort wird bis zum 8. Mai durchgesammelt. (lacht) Ähm, Also ich ich gebe euch das nur mal kurz zum besseren Verständnis. Wir haben angefangen am 23. April. Und am 8. Mai kehrt Ishida erstmals wieder in sein Restaurant zurück.
0: Sehr erschöpft und ausgemerkt. Sehr sehr
1: erschöpft. (lacht) ähm,
0: Aber glücklich.
1: Erschöpft, aber glücklich. Also (lacht) man kann, glaube ich, von einer gewissen Unersättlichkeit sprechen, würde ich sagen. Und ähm, die Sada, also ganz ehrlich, die hat zwar gerne Sex, aber wenn man jemanden nicht gut findet, macht man keinen fast zweiwöchigen Sexmarathon mit dieser Person. Mhm. Und, ähm, warte mal, das sind sogar genau zwei Wochen, glaube ich, ne? Boah, die haben wirklich zwei, alter Schwede, ey, die jungen Leute, ne? Die jungen Leute. <lacht> ähm, jedenfalls, Sada findet den Ishida da richtig gut und sagt sich, ey, ganz ehrlich, ich werde doch schon wieder ein bisschen eifersüchtig, der soll mal seine Frau für mich verlassen. Und ja, der ist aber halt jetzt gerade zurückgegangen ins Restaurant, wahrscheinlich in der, in der oberen Stube wohnt dann irgendwie die Frau mit ihm und so. Und sie sitzt da so rum und brütet und ist mega eifersüchtig, trinkt irgendwie ein paar Bier, schaut sich auch ein Theaterstück an, in dem eine eine messerschwingende Geisha ähm, ihren Liebhaber angreift und irgendwie ja aus Eifersucht sagt, du gehörst mir ganz allein und so. Also perfektes der perfekte Film quasi, den man sich ja. in, dieser, in dieser Phase reinziehen würde. Ne? Ihr kennt das, ihr seid eifersüchtig. Was guckt ihr euch auf Netflix an? Irgendwie so ein Liebesdrama um Eifersucht. Perfekt. Ähm, und genau das macht die gute Sada auch und kauft sich im Anschluss an dieses Theaterstück auch sicherheitshalber erst ein Küchenmesser. <lacht> ähm, weil, ja, man weiß ja nie, falls mal was ist. Aber noch ist alles gut. Sie trifft sich jetzt erstmal wieder erneut mit Ishida, denn sie ist wahrscheinlich schon wieder auf Entzug und mhm. ähm, möchte seine körperliche Nähe spüren. Also wenn er auch zwei Wochen geliefert hat, dann muss er ja auch was können ja. im Bett. So. und ähm, sie treffen sich erneut in Ogo und in, in, sie treffen sich erneut in Ogu und haben Sex ähm, und während des Beischlafs hält ihm Sada plötzlich dieses Messer, das sie gekauft hat, an die Genitalien und sagt ich stelle sicher, dass du mir nie fremd gehen wirst. Und äh, der Ishida lacht und hält das natürlich auch noch für einen Scherz. Ähm, und vielleicht ist es das auch, denn in diesem Moment passiert noch nichts. Ah. Es ist nur ein kleiner Tease. Ähm, und sie haben einfach erstmal zwei weitere Tage Sex. <lacht> I shit you not, I shit you not. Das ist alles Geil. wunderbar aufgezeichnet. Ähm, bis sie anfangen, so ein bisschen in andere Sexualpraktiken abzutriften. Und sie fangen, nach zwei Tagen fangen sie an mit so Würgespielen. Ja. Und ähm, am 16. Mai wird sie Ishida zwei Stunden lang mit ihrem Obi, also quasi der Gürtel von ihrem Kimono. Wow. Und also wahrscheinlich hat sie nicht zwei Stunden lang komplett zugedrückt, aber sie machen auf jeden Fall zwei Stunden lang Würgespiele mit dem Obi. Was glaube ich für ja, die Atemzufuhr ins Gehirn, so mittelgeil oh. ist, ne, wenn man das zwei Stunden lang durchzieht.
0: Wirst du bist ein bisschen diesig,
1: ja. Genau, und äh, es kommt nämlich auch der Punkt, an dem Ishida sein Gesicht sehr krass verzerrt und selbst nach dem Aufhören oder quasi nach dem Eintreten der, der Luftzufuhr verändert sich sein Gesicht nicht, sondern er hat so ein bisschen jetzt so ein schiefes Gesicht und angeblich große Schmerzen. Aha. Und ähm, ja, das ist vermutlich äh, eine direkte Folge dieses permanenten Sauerstoffentzugs. Ähm, Und daraufhin nimmt er einfach 30, 30 an der Zahl Schmerztabletten. Ähm, Okay. Also ich glaube, die Schmerzen waren sehr intensiv. Ich würde aber auch sagen, dass man beides keine Personen der Zurückhaltung. Ja. Ähm, Also die waren einfach intensiv unterwegs. Und ähm, ja, wie du schon richtig gesagt hast, er wird so ein bisschen dizzy und äh, driftet so langsam in den Halbschlaf, in die Ohnmacht, was auch immer. Und dann sagt er noch so zu ihr, das Letzte, was er sagt, bevor er wegkippt, sagt er so, ey, wenn ich wieder einschlafe, dann wirst du mir doch den Gürtel um meinen Hals legen und abschnüren, oder? Wenn du damit anfängst auf jeden Fall, dann wisse, hör bitte nicht auf, denn das Danach ist das Schmerzhafte. Also er will quasi, wenn du mich jetzt umbringst im Schlaf, dann dann zieh auch durch, bitte hör nicht auf, weil das danach so schmerzhaft ist. Er ist ja auch gerade quasi dazu gezwungen gewesen, 30 Schmerztabletten zu nehmen. Sie tut das allerdings nicht, sondern er kommt wohl auch wieder zu sich und so. Also er ist noch gerade mal so dem Tod von der Schippe gesprungen. Aber eineinhalb, sechs Tage später (lacht) ist es endlich soweit. Und ähm, während er schläft tatsächlich, also nicht während des Beischlafs, sondern während er friedlich schläft, nimmt Sada ihren Obi und erdrosselt ihn tatsächlich und erdrosselt ihn so lange, bis er wirklich tot ist und ähm, legt sich dann für mehrere Stunden einfach quasi so in ganz romantischer Pose neben seine Leiche Mhm. und ähm, anschließend, nachdem sie genug da gelegen hatte, nimmt sie besagtes Küchenmesser und ähm, schneidet ihm die Genitalien ab. Und nimmt die mit? Und wickelt sie in so eine Magazinseite, die sie da ausgerissen hat, mhm. und packt sie in ihre Handtasche. Okay. Und. Bis später. <lacht> falls, mal, falls mal was ist, man <lacht> weiß nie, wann man so einen Notfallpenis braucht, Leute. Ja. Ihr kennt das, ihr kennt das. So wie ey, Ganz ehrlich, wie oft standet ihr einfach schon irgendwo, keine Ahnung, vor eurer Frontcam und dachte, äh, wie soll ich denn jetzt einen Dickpick schicken? Ja, dann Ach. hättet ihr einfach mal aus eurer Handtasche so einen Notfallpenis rausholen Voll.
0: können. Oder auch als Waffe einfach klatsch. <lacht>
1: Das, ich fordere sie zu einem Duell und statt zu so einem Handschuh einfach mit so einem Penis ins Gesicht schlagen. Auch wär, wäre das schön. Ähm, bevor sie allerdings äh, das das äh, verlässt, schreibt sie mit Blut auf seinen Oberschenkel und die Bettlaken Sada und Kitty zusammen. Oh. So, ja, voll, voll cute. Also nee. quasi also ihr müsst es euch ein bisschen vorstellen wie das Herz, wo dann euer Name und der eurer Liebsten oder eures Liebsten da drin steht. So zum Beispiel, keine Ahnung, Marco plus Peter oder so. <lacht> und ähm, das schreibt sie, wie gesagt, auf seinen Oberschenkel und auf seinen, ähm, aufs Bettlaken mit dem Blut. Und in seinen linken Arm ritzt sie ihren Namen.
0: Okay, Also Sie ist, wirklich,
1: sie ist emotional involviert, würde ich sagen. Ja. Und bevor sie geht, zieht sie auch noch seine Unterwäsche an. Okay. Ja, warum auch nicht? Ja. Ähm, wer weiß, ob sie vorher überhaupt welche getragen hat. Vielleicht dachte sie so, jetzt brauche ich jetzt welche. Mhm. So, weil, falls mal was ist, ich bin ja jetzt auf der Flucht. Ja. Ähm, und sie hat den Penis laut eigener Aussage, also das hat sie selbst so behauptet, ähm, mitgenommen, weil sie von seinem Körper das Teil mitnehmen wollte, woran sie die schönsten Erinnerungen hatte. <lacht> Sie ist so geil! Sie ist wirklich, oder? Sie ist, sie ist schon hart. Echt. Ähm, und ähm, am 19. Mai, also einen Tag nach dem Mord, geht Sada erstmal shoppen. Sie geht shoppen, sie geht ins Kino, ähm, sie gönnt sich eine Massage. Ähm, Ey, da
0: wäre ich auch verspannt.
1: Sie, sie trinkt drei Flaschen Bier. <lacht> Und schreibt dann noch ähm, zwei Abschiedsbriefe an Ishida und Omiya, also den Bankier mhm. und den Typen, den sie gerade umgebracht hat. Ey, aber ist so eine Mut, ne? <lacht> und ja, Melissa, vergiss nicht, währenddessen hat sie den Penis immer dabei. Sie hat den Penis immer in ihrer Handtasche. Und äh, jetzt wird es leider wieder kurz ein bisschen düster. Sie versucht mehrmals ähm, im Laufe dieses Tages, sich äh, ja nicht so viel daran zu vergehen. Also also nimmt den quasi für Oralverkehr in den Mund und ähm, versucht den auch mehrfach sich vaginal einzuführen, was allerdings nicht klappt.
0: Ja, ist doch klar.
1: Ich finde es überhaupt schon, also ich finde den Versuch schon ziemlich abgedreht, wenn ich ehrlich bin. Ja. Und... Also, aber ja, Notfall, Notfallpenis in der Tasche. ne? Ja, also, yeah, you do you, Girl. Genau, ähm, natürlich ähm, weiß sie, dass sie jetzt geliefert ist und plant ähm, einen Selbstmord. Mhm. Und dieser Selbstmord... <lacht> Melissa, du sagst es. Ein, ein Selbstmord. Also, der Selbstmord ist zumindest so geplant, dass sie nach Osaka flieht und dort ähm, auf den Berg Ikoma klettert. Ähm, falls ihr den kennt das ist also ein tatsächlicher Berg in der Nähe von Ikoma und sie möchte dort mit dem Penis in der Hand runterspringen
0: okay. <lacht> Falsches also sie ist, sie ist
1: wirklich zum Tanuki Eier zum Fallschirm werden ähm, Tatsache ist auf jeden Fall sie hat wirklich sehr großen Gefallen an diesem Penis gefunden <lacht> und äh, das Blöde ist, sie schafft es einfach nicht, diesen, diesen äh, Selbstmord zu begehen, denn, was heißt das Blöde ist, äh, ist es natürlich auch schön, wenn ein Selbstmord verhindert werden kann, ich weiß gar nicht, kann man das so sagen? Ich weiß es nicht, ja, aber Tatsache an. ist auf jeden Fall, bevor sie mit einem Penis in der Hand von einem Berg springt, kommt erstmal die Polizei, ähm, denn sie hat ja auch einfach ihren, also die hatten in dieses Hotel angecheckt und sie hat ihren Namen in das Opfer gesetzt. Ja. Also es ist jetzt nicht so schwer, sie zu finden. Ähm, deswegen wird sie schon um 4 Uhr nachmittags am Folgetag quasi von der Polizei verhaftet in ihrem Hotelzimmer in Shinagawa. Und ja, sie wird dann natürlich verhört und die Polizei berichtet, dass Sada einfach beim Verhör so extrem begeistert von Ishida und auch von ihrer Tat redet und war halt so, ey, der soll ganz für mich alleine sein, der war so toll, ich schwör's euch, ich musste den einfach umbringen, andere Frauen, ich konnte den nicht anderen Frauen lassen, aber ich habe auch echt genau das Richtige gemacht, weil keine andere darf ihn anfassen so. Und ähm, da muss ich dann auch wieder kurz ein bisschen an das Yandere-Girl denken, das du vorgestellt hast. Also ich würde sagen, Sada Abe, Original Yandere.
0: Ja, reinkarniert einfach.
1: Absolut. Also wenn ihr euch fragt, was Yandere ist, hört einfach mal in die letzte True Crime Folge rein. (lacht) ähm, So als kleine Vorbereitung. Und sie wird dann ähm, während der Gerichtsverhandlung äh, zu sechs Jahren Haft verurteilt, obwohl sie sich selbst ähm, mehrfach die Todesstrafe gewünscht hat. Geil. Also sie ist auch wirklich so, nee, komm, gib mir einfach den Penis zurück, ich will hier raus.
0: <lacht> Schubst mich vom Berg. Ja. Und sie so, nein, das ist, was sie will, sie kriegt äh, weniger.
1: Ich, es, war ein, es, also es gab ein Zitat des Richters, äh, was ich leider nicht aufgeschrieben habe wortwörtlich, ähm, aber er hat auf jeden Fall ausgesagt, dass er bei den Detailschilderungen dieses Tatergangs und so, hat der Richter wortwörtlich in einem Interview gesagt, dass er erregt wurde.
0: Wow. Und dass sie sich
1: aber trotzdem um eine seriöse Abwicklung des Prozesses bemüht hat.
0: Ey, die kann einfach ihre Zunge.
1: Ja, also die ist wirklich, also Talentiert. T- wow, ne? So, aber ich finde es auch krass, das als Richter einfach so zuzugeben. Ja, oh. ich war schon ziemlich geil während des Prozesses, aber ich hab's durchgezogen wie ein echter Pro. <lacht>
0: <lacht> ja. Herzlichen Glückwunsch. G-
1: g- good Job, takeshita so, so, was ist los?
0: Das so sogar- geil. Ich muss noch mal privat mit der Angeklagten reden. Ja,
1: ja. Oh Mann, Alter. Und ähm, sie, es geht übrigens noch, also es gibt noch ein, ich will nicht sagen großes Finale, weil das Finale war wahrscheinlich ihre Tat selbst, aber ich würde sagen, das Ende ähm, ist auf jeden Fall ganz nach deinem Geschmack, Melissa. Denn erstmal wurde sie 41, also auch schon ewig her, 41 wieder aus der Haft entlassen. Ähm, und zog dann erst nach Ibaraki und dann nach Saitama, wo übrigens auch der erste Täter wohnt. Also irgendwie scheint da was zu sein, was ähm, ja diese kriminelle Energie anzieht oder Arsenen diese Boden. Eh, ehemalige <lacht> unendliche Arsenminen, die <lacht> sich, die sich unter Saitama erstrecken. Ähm, und ab 1952 arbeitete sie wieder als Kellnerin und ähm, verkaufte dann ihre Geschichte auch weiter in ja an alle. Outlets, sage ich mal, oder hat die eben auch monetarisiert für ja
2: für wirklich alles vom Kino über Literatur bis hin zu Interviews einfach. Und ähm, finde auch geil, dass ich so Gerüchte gelesen habe, dass sie halt in dieser in diesem Restaurant oder in diesem Bar, wo sie gearbeitet hat, so eine richtige Präsenz gewesen sein soll. Also wenn die auch zum Beispiel so zum Tisch hingegangen ist, wo so laut schwatzende Männer die so rumgerüelt haben und so da saßen. Und sie den einfach so auf, den, auf die Schulter geklopft haben und gesagt so, hey, mach mal ein bisschen leiser, aber sofort muss ein bisschen still. Ey, sonst weil, direkt ab mit dem Genau, weil alle halt <lacht> wussten, was sie für eine ist. Also sie waren schon echt eine klasse. also sie hat halt, so, eine ey, Vorsicht, ne? Und sie hat auch teilweise angeblich so auf das Geländer, irgendwie, auf so Treppengeländer, geklopft und wussten alle schon, so, oh Scheiße, sorry, ja, ich bin ein bisschen zu laut. So. Geil. Also sie hat wirklich ein straffes Regiment geführt. Das ist einfach Wahnsinn. Und, ähm, 1970 ist sie dann aus den Augen der Öffentlichkeit verschwunden. Und ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast, Melissa, aber es gibt ja einen Film, der auf ihren Taten basiert, hm. äh, Namens Ainu Puriwa. Äh, ich glaube, auf Deutsch heißt er Weich der Sinne. Äh, das ist ein Ding, was nachts öfter mal auf Arte, Arte ja. läuft oder so. Das heißt öfter, aber das habe ich, glaube ich, zum ersten Mal eben so nachts auf Dreisatz gesehen. es also, ist wirklich ein wahnsinnig guter und sehr, sehr guter Film von Nanisa Oshima. Und, ähm, der wurde übrigens damals bei der Kardinale auch direkt beschlagnahmt. Wirklich? Ja, er wurde direkt beschlagnahmt und ich glaube, ich weiß nicht, ja später oder sogar noch weniger, aber irgendwie dann sofort für irgendwie, keine Ahnung, super hohes gut, 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 erklärt oder so. Also es war irgendwie, die waren sich nicht so ganz sicher, wie man mit diesem Film umgehen soll. Ähm, und fand ich auf jeden Fall sehr interessant, denn für die Dreharbeiten des Films hat besagter Hiroshima versucht, die Frau natürlich aufzuspüren, denn er wollte ja diesen Film eigentlich nicht drehen, ohne ja ihre Hilfe, ohne ja. ihre Kommentare. Und weißt du, wo er sie gefunden hat? Mit geschorenem Kopf in einem Nonnenkloster in Kansai. Geil. Also in Westjapan. Ähm, wie abgefahren. Er hat gemeint, er musste ewig suchen, ewig hatte sie gesucht und für den Film hatte sie dann tatsächlich irgendwann gefunden, mit kahl rasiertem Kopf in einem Nonnenkloster. Hey, da werden wir wieder bei der letzten Folge, wo wir meinten, hier, Prozess Nonne. Hausmensch. Absolut abgefahren, oder? Ja. Ist leider auch nicht bekannt, wann sie gestorben ist. Wir messen daran, dass sie 1905 geboren wurde. Kann man doch ich, davon ausgehen, dass sie nicht mehr lebt. Aber total, also das für ein Leben. Ja, ja. ich weiß, man soll Täter nicht so hypen, vor allem nicht Täterinnen, aber... Ähm, aber du weißt, warum ich Melissa-Vibes bekommen habe, oder? Also schon. es war... Also, er hat einfach durchgezogen. Er hat einfach durchgezogen. Melissa zieht auch immer durch. Und ganz ehrlich, wenn ich aus meinem Freundeskreis eine Person nennen müsste, wo ich sage, es kann passieren, dass jemand einen Penis abschneidet, dann wäre es auf jeden Fall Melissa. Warum ähm, ab, so abgeschnittener Penis? Ähm, das Wort der Woche. Nee, noch, nicht, noch nicht ganz. Das ist so geil. Es gibt so ja, ein eigenes japanisches Wort. auch einfach. Nee, Aber als kleines abschließendes Trivia-Piece zu dieser, zu dieser Geschichte ähm, Ichi, das Genitalien, wurden nach dem Zweiten Weltkrieg temporär in dem Museum ausgestellt. Oh mein Gott. Wie abgefahren, oder? Wenn ich es richtig verstanden habe, sind die Spuren verschwunden mittlerweile. Ich wollte gerade sagen, kann ich die kaufen? Super, also also du tust jetzt unschuldig. Mhm. Unser erster Typ behauptet hat, er hieß Seto, obwohl er Shinichi heißt. heißt. Ja. Aber du hast die auch besser was Du hast die... noch diese Genitalien. Ja,
0: und wenn ich denke, ich habe keinen Bock mehr, springe ich damit
2: Mal, von der Zugspitze. geil Oder von, von der Zugspitze, natürlich. Ähm, ja, und das ist die Geschichte von Sabaabe. Also ihr findet wirklich echt sehr, sehr viel. Es gibt Bücher, es gibt Filme. Guckt euch wirklich, wirklich, wenn ihr den in die Hände bekommt, dann der Sinne an. Es ist ein wahnsinnig cooler Film. Und äh, ja, den kann man sich echt, echt gut reinziehen. Also es ist eine sehr, sehr cool, tolle Geschichte und auch einfach insgesamt eine sehr abgefahrene Story, die ich hoffe doch zumindest im Vergleich zu den vorherigen Stories Bisschen erschrecklicher war. Ja. Schon? Schon. Ja, dann, Melissa, bleibt jetzt wirklich nur noch das Wort der Woche, um ja. diese Folge abzuschließen. Und was könnte es besseres sein als Timo Namidamo? Nein. Und zwar, vielleicht hast du ja schon rausgehört, aber Timo das Blut, Namida die Zähne, weder Blut noch Tränen, klingt erstmal, und es bedeutet einfach, ja, kaltmütig sein. Ooh. Und ihr könnt das auch einfach, also ihr könnt das so einfach sagen. Chimo, Namida, Aber es kann auch tatsächlich ein Adjektiv sein, also Chimo, Namida, Also kaltblütiger Mensch. Wow. Und ich finde, das ist eine wahnsinnig schöne Formulierung. Ja. Und passt natürlich auch zu diesen kaltblütigen Menschen, von denen wir heute gehört haben. Und ja, also, Kaltblütig, auch oh, ein geiles Wort eigentlich. Total. Ja. No. In Japan geht man halt davon aus, dass sie gar kein Blut haben. Ähm, wie der Blut-Swan, in denen fließt einfach nur schwarzer Hass. Ah, wie bei uns. Ja, wundervoll. Ähm, schreibt es äh, bitte in euer Vokabelheft. Also ich wurde tatsächlich, wurde ich auch auf der Magic einmal gefragt, wann denn der Test kommt. Ähm, hatte die Person ihr Vokabelheft dabei? Nein, die Person hatte auch tatsächlich gesagt, kein, leider kein Vokabelheft dabei. Ah.
1: Aber ich finde super, dass das sich auch schon als als quasi. Ja, Erwartungshaltung und Gerücht etabliert nach dem Nippot-Bingo, was so als Bullshit-Idee anfing, auch äh, quasi der, der dumme Spruch des, ja, ja, das ist alles klausurrelevant, schreibt es mal in euer Vokabelheft. Okay,
0: ähm, Leute, pass auf, sollten Marco und ich jemals zusammen auf einer Con sein?
1: Dann kommt ihr vorbei und wir haben so einen kleinen Schultisch aufgestellt, genau. so ein Schulpult.
0: Ja, und, und dann, ich habe so eine Gärte in der Hand und schlage so auf den Tisch.
1: Oh, scheiße, Mann, ich kriege <lacht> richtige sada Abe vibes <lacht>
0: Und würge euch mit meinem Obi, wenn ihr nicht alle Vokabeln richtig habt. Okay, was mache ich denn? <lacht> ja, du musst checken, ob die das richtig haben. Ich habe Voka- hab auch nicht gelernt.
1: Okay, ja, habe ich auch eine coole Personality, also bin ich... Ja, die
0: musst du dir jetzt ausdenken.
1: Okay. Ja, das sage ich euch dann vielleicht in der nächsten Folge. Ja,
0: und außerdem im Nebenraum ist dann äh, Sugar Daddy Speed Dating auch.
1: <lacht> ja, genau. Also wenn ich die Vokabeltests kontrolliere, könnt ihr Melissa kennenlernen.
0: Also eigentlich nicht. Ihr schiebt nur euren aktuellen Kontoauszug durch so einen Schlitz.
1: Genau. Und, und euer Alter. Genau. <lacht> und
0: kein, kein Passfoto, gar nichts, ist dir alles egal? Ist mir alles egal, okay, ich bin cool. da nicht so. Ich nehme auch Sugar Mami, Sugar, mhm. Sugar They, auch okay. Ich ja, bin da nicht Alles so. klar,
2: ihr
1: braucht einfach nur Kohle.
0: Ja, und vorzugsweise alt sein, mit einer Herzkrankheit.
1: <lacht> 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 ich muss dir echt mal dein Arsen wegnehmen, nicht, dass du hier auf der Messe wieder alle Curdys vergiftest. <lacht> Ja, ähm, wir hoffen, ähm, die Folge hat euch ähm, trotz Triggerwarnung und so, also wenn ihr das da reingehört habt, nicht zu sehr runtergezogen. Ähm, Am Ende ging es ja noch ein bisschen heiter dazu. Ähm, Wir hoffen, das hat das alles so ein bisschen abgeschwächt, was wir heute gehört haben. Ähm, Ihr seht auf jeden Fall, Japan ist zwar ein sicheres Land und ich glaube weltweit sogar das sicherste, könnte man vielleicht sogar behaupten. Aber ähm, wenn es kracht, dann richtig.
0: So ist es. Wir hoffen, bei euch kracht es nicht oder vielleicht doch wie wie bei anderen Leuten zwei Wochen im Laufhotel. Ja, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.